0: Et bonjour à tous, bienvenue dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arthur de Vatrigan également, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes cofondateur du magazine L'Incorrect. J'en profite justement pour montrer la une de votre magazine. Cette semaine, ce mois-ci, pardon, L'Incorrect, sécession. Euh, voilà, enquête en zone occupée. J'imagine que c'est sur ces territoires perdus de la République. Un gros dossier euh, à retrouver à l'intérieur de votre magazine. J'ai également Sandra Chumbo à mes côtés pour le rappel de l'actualité. Encore bien plus d'infos tout au long de cette matinale. Et bien sûr, bien sûr, Karine Durand pour la météo. C'est tout de suite.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic,
2: bon
3: sens.
4: À nouveau, une matinée marquée par des brouillards très épais sur toute la moitié nord du pays exactement comme hier sur les mêmes régions attention, ils sont vraiment tenaces sur le bassin parisien et encore plus en direction de l'Alsace, de la Lorraine et en descendant sur le Val-de-Saône où ils vont résister une grande partie de la journée quelques plaques de grisaille sur le sud-ouest et un temps qui change également en Méditerranée avec l'arrivée de nuages et un peu plus tard d'averses au cours de l'après-midi, la plupart du temps les brouillards se dissipent mais pas forcément à chaque fois, quelques plaques de grisaille résistent sur le nord-ouest, sur le Val-de-Saône en particulier. Attention en Corse avec l'arrivée d'averses orageuses parfois fortes entre la mi-journée et l'après-midi et ces nuages débordent justement sur le sud-est. Les températures sont fraîches ce matin, surtout à l'est avec à peine 2 degrés sur la ville de Nancy, jusqu'à 15 par contre pour Perpignan et 10 pour Brest. Au cours de l'après-midi, encore une douceur vraiment exceptionnelle, très proche des records sur l'ouest. On va atteindre encore les 10 18 degrés sur Brest, sur Caen, c'est 6-7 degrés au-dessus des moyennes de saison, jusqu'à 22 à 23 degrés du côté de la Rochelle et à peine une dizaine de degrés sur la région Grand Est.
1: Droit dans vos bottes devant la météo avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
0: Bienvenue et bon réveil à tous dans la matinale week-end. Tout de suite, les titres de votre journal de 7h avec à la une ces images choquent Une centaine de migrants qui caillassent des policiers ce week-end. Les forces de l'ordre tentaient d'empêcher une traversée illégale de la Manche près de Dunkerque. Des scènes tristement banales selon les syndicats de police qui dénoncent une escalade de la violence et un manque d'effectifs. Nous irons également à Lille ce matin où le corps d'un homme a été découvert cette nuit dans les décombres de deux immeubles qui se sont effondrés samedi matin en plein centre-ville. La victime pourrait être un, un médecin qui était jusque-là porté disparu. Les toutes dernières informations avec Kinson qui est sur place pour ces news. Je ne souhaite pas être Premier ministre, ce sont les mots de Marine Le Pen dans le JDD ce matin. Et pour cause, ce qu'elle veut, c'est l'Elysée. Elle ne s'en cache plus, la chef des députés du Rassemblement national qui n'a toutefois pas encore pris la décision d'une candidature. Il faut que les conditions soient réunies, ajoute-t-elle. Les détails à suivre avec Sandra Tchombo sur ce panneau. On commence avec, euh, près de Dunkerque, une centaine de migrants qui caillassent des policiers euh, samedi matin. Et les forces de l'ordre intervenaient pour empêcher une traversée illégale et, et massive de la Manche en raison des conditions météo plus favorables. Ces scènes de violence ont été filmées par un journaliste britannique. Elles vous sont racontées par Mathieu Rio.
5: Regardez. J'ai deux pierres et deux branches d'arbre. Une centaine de migrants munis de gilets de sauvetage orange tentent de repousser les policiers sur la plage en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre voulaient empêcher deux embarcations de fortune de prendre la mer pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'explique Philippe Dupré, délégué SGP Police à Dunkerque.
6: C'est quand même un groupe très conséquent puisqu'il s'agit de plus de 100, de 100 migrants qui, qui s'apprêtent à prendre la mer. Et très clairement,
5: ils utilisent des pierres, tous les projectiles qu'ils peuvent trouver à proximité. Les policiers finissent par avancer vers eux et font usage de gaz lacrymogène. Aucun agent n'est blessé. L'opération est réussie, mais ces violences sont de plus en plus récurrentes, selon le syndicaliste.
6: Depuis le mois d'août, euh, on assiste vraiment à une, à une explosion de la violence euh, des migrants qui, euh, qui sont prêts à tout euh, pour pouvoir partir. On craint réellement qu'un jour, euh, on ait des blessés parmi les forces de l'ordre.
5: Après plusieurs jours d'intempéries, les autorités françaises avaient anticipé cette tentative massive de traverser de la Manche. Dans un communiqué... La préfecture a annoncé le sauvetage de 142 migrants en pleine mer samedi. Elle rappelle que la traversée de la Manche est très dangereuse, surtout en cette période de l'année.
0: Ah oui, depuis le début de l'année, c'est même 40 000 migrants tenté de traverser euh, la Manche. Arnaud Benedetti, un commentaire tout d'abord sur ces images qu'on qu vient de voir. Elles nous choquent et pourtant c'est le quotidien des forces de l'ordre.
7: Oui, c'est malheureusement récurrent. C'est une situation absolument étonnable. De plus en plus pour eux, et surtout, ça s'inscrit dans un contexte où finalement, euh, j'allais dire, l'enjeu migratoire réapparaît euh, au plus fort. Euh, donc, euh, et, et ça traduit finalement la, la, la difficulté que l'État a, à, à, comment dire, à, à tenir une, une régulation, une politique de régulation des, 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 des flux migratoires. Euh, ça traduit aussi la difficulté, bien évidemment, quand les forces de l'ordre qui le disent, qui le répètent, à, à pouvoir, euh, sur place, là-bas, euh, contenir ces, ces mouvements. Manque de moyens. Manque de moyens, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, manque de détermination de l'État. Parce que quand vous ne donnez pas suffisamment de moyens, c'est que vous n'êtes pas vraiment déterminé à essayer de mettre un terme à cette situation. Donc c'est une image quand même fondamentalement de chaos voilà, euh, que l'on ressent quand on regarde ces quand on regarde cette séquence.
0: Et des scènes pourtant tristement banales selon les syndicats de police qui dénoncent une escalade de la violence, un manque d'effectifs. On vient d'en parler. Est-ce que ça va changer quelque chose, l'accord qui a été annoncé, en tout cas la voie vers un accord qui a été annoncé avec Londres Londres promet de verser 91 millions d'euros supplémentaires à la France pour un renforcement de la protection policière sur les plages françaises, au départ de ces plages françaises.
8: Euh, je sais pas, les ONG, les politiques, les médias nous expliquent qu'on ne peut jamais empêcher les migrants d'aller là où ils souhaitent aller. Donc euh, est-ce que l'argent suffira hein Il y a quelque chose d'assez lunaire, c'est qu'on a dans la même semaine, même dans les mêmes 48 heures, euh, au sud on les accueille, au nord on les empêche de partir. Il y a un truc qui est presque kafkaïen en ouais. fait, dans la politique migratoire. Euh, et pourquoi on les empêche de partir dans le nord tout Non pas parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent en Angleterre, mais parce qu'on a peur qu'ils se noient. Et en même temps, dans le Sud, euh, en accueillant ce, ce bateau, ce Lion King, en cédant à l'injonction d'une ONG, et ben on déploie une banderole sur nos côtes, venez comme vous êtes, et donc pousser encore plus. On sait qu'on pousse encore plus les, euh, les, les réseaux de passeurs à augmenter leur, leur, leur volume de, de petits bateaux de fortune parce qu'ils vont être recueillis, on sait maintenant, par des bateaux d'ONG et donc à accroître le risque de noyade. Donc quelque chose qui ne marche pas en fait. On ne peut pas empêcher les gens de partir, en même temps les accueillir et au nom de on ne les empêche de partir parce qu'il faut pas qu'ils se noient, faire une politique migratoire ou donner des signaux pour accélérer encore plus le trafic de, de migrants et donc le risque de noyade. Donc quelque chose ne va pas.
0: Ça, ça montre quelque part qu'il faut une politique européenne solidaire là-dessus, entre États européens
7: — Oui. Enfin, sauf que le problème, c'est que ça marche pas. Euh, elle est censée exister, la politique européenne. Elle est censée exister. Elle fonctionne pas. Elle opère pas. C'est pour ça que les Italiens ont pris la décision de ne pas accueillir euh, oui. le, le bateau pour cette raison-là, euh, considérant que d'ailleurs, ils ont pris suffisamment leur lot depuis euh, un certain nombre d'années. Parce que ça, on le dit insuffisamment. C'est quand même les Italiens qui sont très souvent en première ligne. Euh, donc ça, c'est une réalité... Mais cette politique européenne, non, elle n'existe pas, et, et elle est inquiétante parce que moi, il n'y a personne qui en parle. Il y a eu les déclarations du chef de la diplomatie euh, de l'Union européenne, Monsieur Borrell, il y a quelques jours, euh, chez une chaîne, dans une chaîne concurrente, où il dit l'Europe est de toute façon face à un hiver démographique. Et d'ailleurs, je suis étonné que pratiquement aucun politique ne reprenne cette déclaration. L'Europe est face à un hiver démographique et elle n'a pas le choix que d'accueillir des migrants sur son sol. En d'autres termes, qu'est-ce que dit le chef de la diplomatie européenne Il dit l'Europe, c'est open bar aujourd'hui, en l'occurrence. Et je suis très étonné, en effet, qu'il n'y ait pas de politique, d'ailleurs, tant ceux qui sont opposés à l'immigration que ceux qui sont favorables plutôt à l'immigration, parce que finalement, ces propos de monsieur du, 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 du chef de la diplomatie européenne, ils ne font que valider... Euh, j'allais dire, strict stricto sensus, la thèse du grand remplacement que euh, nombre, je veux dire, d'observateurs de, de, et d'acteurs euh, condamnent, en l'occurrence. Donc il y a quand même un problème, manifestement, du côté des autorités européennes. Il y a un problème, bien évidemment, aussi du côté des autorités nationales. À un moment donné, il va falloir dire la vérité aux Français et dire la vérité aux Européens. Qu'est-ce que l'on veut faire, en l'occurrence Et manifestement, il y a des discours qui sont des discours ambigus, qui sont contradictoires et qui sont parfois des doubles discours.
0: Et on reviendra. À... Tout à l'heure sur cette politique migratoire à travers les mots de, de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimée aujourd'hui dans le Parisien, euh, aujourd'hui en France. Après l'effondrement de deux immeubles à Lille, hier matin en plein centre-ville rue Pierre-Mauroy, les secours ont retrouvé cette nuit le corps sans vie d'une victime dans les décombres. On, on retrouve sur place notre envoyé spécial, Kinson. Bonjour Kin. Il pourrait s'agir d'une personne qui était jusque-là portée disparue
9: oui, exactement, Tony. La victime a été localisée vers une h du matin. Les secours étaient à pied d'œuvre depuis hier midi pour retrouver un homme porté disparu. Le corps a été envoyé à l'institut médico-légal pour être clairement identifié. Et après une dernière levée de doute, cette nuit, la scène est désormais figée pour le procureur. Après l'effondrement hier matin de deux immeubles dont l'un était en travaux, la plupart des habitants ont pu être évacués de justesse grâce à l'alerte donnée par un jeune jeune homme qui rentrait tard de soirée dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait remarqué que son immeuble avait bougé. La plupart des habitants ont pu être relogés. Ils ont été évacués quelques heures seulement avant l'effondrement. Pour l'heure, la catastrophe, les causes de la catastrophe restent inconnues. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte par le parquet de l'île Anthony.
0: Kinson, notre envoyé spécial à Lille. Merci à vous. Merci également à Dorine Jarnias, qui est derrière la caméra. Marine Le Pen, à la une du JDD ce matin, elle réagit à la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Et elle nous dit, je ne souhaite pas être première ministre. On va en parler justement avec vous, Sandra Chambault, sur ce plateau. Et pour cause, si Marine Le Pen ne souhaite pas être première
10: ministre, c'est bien parce qu'elle vise un tout petit peu plus haut. Je ne souhaite pas être première ministre, j'ai d'autres ambitions, celle d'être présidente de la République et ça ne passe pas par la case Matignon. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée l'affirme ce matin dans le JDD, elle temporise toutefois et précise qu'elle n'a pas encore pris sa décision pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen a récemment passé la main à Jordan Bardella, à la tête désormais du Rassemblement National et cette position lui plaît. Le fait d'être à la tête de ce groupe de députés me permet de sortir d'une structure partisane et de... Porter ma voix au-delà. Je vais mettre à profit cette nouvelle position pour élargir l'influence de nos idées. Quand le JDD lui demande sur le... si le parti n'est donc qu'un outil, elle répond qu'un parti n'est pas une fin en soi. L'outil doit être le plus performant possible avec une ambition l'arrivée au pouvoir. Enfin, Marine Le Pen a évoqué la possible dissolution de l'Assemblée nationale. Nous n'avons aucune crainte à repartir en campagne. Nous pourrions en ressortir beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui, voire en capacité d'avoir un premier ministre.
0: Merci Sandra de Chambon, on vous retrouve dans quelques minutes pour le rappel de l'actualité. Euh, Arthur de Vatrigan, bon, sans doute Marine Le Pen n'a rien lâché de ses ambitions présidentielles, mais bon là, quand même dans le JDD, elle trace un petit peu la, la voie vers une candidature en, en 2027, c'est plus clair maintenant
8: oui, ça commence à, 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 à la jalonne un peu le parcours jusqu'en 2027, parce que c'est long, hein, donc il va falloir quand même... Euh, voilà. pose quelques petites pierres. Exactement, on pose quelques jalons. Euh, mais son discours, en fait, rejoint ce qu'il disait entre, vous savez, dans l'entre-deux-tours, le, euh, et même un peu avant, euh, rappelez-vous, Jean-Luc Mélenchon a fait campagne sur... Je, pardon, après, le, après la présidentielle, sur les législatives, Jean-Luc Mélenchon a fait la campagne « Je serai le Premier ministre ». C'est son slogan de campagne. Et Marine Le Pen avait dit « Non, moi, je ne veux pas être Premier ministre. Je veux pas être Première ministre. » Donc déjà, elle se positionnait sur le, le, le cap d'après. Alors là, évidemment qu'elle est en position de force parce que euh, s'il si, euh, y a une dissolution dans les prochains mois ou dans les deux prochaines années... Aujourd'hui, le parti qui en bénéficierait le plus serait évidemment le parti de Marine Le Pen, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui c'est le parti d'opposition, et jusqu'à présent, euh, Marine Le Pen était, et le Rassemblement National était présenté comme un parti de colère, un parti de ras-le-bol, un parti pour lequel les gens votaient parce qu'ils en avaient marre. Et depuis quelques mois, euh, les Français ont pu voir que ce parti n'était pas qu'un parti d'opposition, c'était un parti qui pouvait s'opposer de manière intelligente, en travaillant les dossiers, en proposant des amendements qui, qui étaient cohérents, et surtout, surtout qu'il n'était pas le parti... Excité, dangereux, euh, comme on le présentait, mais tout simplement pour une raison très simple c'est que vous avez en face la NUPES qui euh, passe leur temps à faire des esclandres, qui passe leur temps à déclencher des polémiques inutiles, euh, qui passe leur temps à juste s'opposer. Euh, en tout cas, les Français ont l'impression qu'ils s'opposent euh, bêtement et purement par opposition idéologique alors qu'on est dans une crise économique. Euh, et donc voilà, donc je pense aujourd'hui à l'opposition de force, elle le sait, et donc elle avance sereinement jusqu'en 2027. Mais encore une fois, 2027 c'est long, il peut se passer beaucoup de choses ici-là.
0: Arnaud Benedetti, Marine Le Pen qui nous dit « Le fait d'être à, à la tête de ce groupe de députés me permet de sortir d'une structure partisane, de porter ma voix au-delà, je vais mettre à profit cette nouvelle influence pour élargir l'influence de nos idées ». Elle a bien compris finalement, Marine Le Pen, que son poste de chef des députés RN à l'Assemblée, c'était la meilleure tribune possible pour elle.
7: Bah elle a fait clairement, si vous voulez, elle a déplacé le centre de gravité du pouvoir du Rassemblement National du parti vers le groupe parlementaire en l'occurrence, d'autant plus qu'elle a un groupe parlementaire qui est particulièrement fourni, puisque le, arithmétiquement, c'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale avec 89 députés. Donc ça, c'est une chose. Alors, ce qui est intéressant dans cette interview, c'est que c'est la première fois qu'elle laisse entendre quasiment explicitement que en effet, euh, elle n'a pas lâché le morceau en vue euh, de 2027. Alors, ça correspond à un agenda, qui est l'agenda interne aujourd'hui du Rassemblement national, avec l'accession de Jordan Bardella à la tête du parti. Donc, on voit bien qu'il y a une répartition aujourd'hui des rôles qui est en train de se mettre en place. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit elle répond d'une certaine façon aussi euh, aux à la semaine dernière, on s'en souvenait, d'ailleurs c'était déjà dans le journal du dimanche, au bruit de dissolution que laisse fuiter ou que laisserait fuiter euh, l'Elysée, en disant, écoutez, de toute façon, nous n'avons pas peur d'une dissolution, nous en sortirons renforcés. C'est vrai qu'on voyait les sondages, effectivement. Bah, ah bah clairement. Bah oui, clairement... mais
0: alors de là, de là parce qu'elle dit, on, on pourrait avoir un Premier ministre. Une première ministre.
7: C'est difficile de lire à voilà. ce stade. Mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en progression. Vous savez, le, le sondage qui a été fait suite à ces, à, ces, à, ces, à, ces, à ces informations montre que le Rassemblement national aurait à peu près deux points de plus. Deux points de plus dans une élection législative, c'est beaucoup. C'est beaucoup de second tour pour le, pour le Rassemblement national et c'est beaucoup de députés en plus. Donc il pourrait tangenter d'une certaine manière une majorité relative. Mais... Elle dit « attention, moi je ne suis pas là pour être première ministre euh, dans cette hypothèse, euh, l'objectif que je me fixe d'une certaine manière c'est bien évidemment, vous l'avez dit justement, c'est la marche qui est la plus haute, c'est celle de l'Elysée ». En d'autres termes, elle, est, elle, elle veut afficher une forme de sérénité dans, un, dans une incertitude qui semble aujourd'hui régner au plus haut niveau de l'État. On regarde la situation, pour toutes les raisons que l'on sait, les paramètres économiques, sociaux, le paramètre parlementaire. Donc, elle peaufine son image, elle peaufine son image, mais c'est vrai que cinq ans, c'est long on sort quand même d'une élection présidentielle qui a eu lieu au mois d'avril. Donc c'est long, il faut qu'elle arrive à, j'allais dire, maintenir l'attention sur sa personne, en l'occurrence. Alors elle a certes des événements qui, aujourd'hui, d'une certaine façon, viennent l'aider, notamment ce dont on parlait tout à l'heure, la crise migratoire, mais il va falloir gérer quand même la durée.
0: Allez, il est quasiment 7h15 sur CNews. Bien sûr, si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus, on est ravis de vous accueillir. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Sandra Chiombo.
10: Il faut rappeler à Rome son devoir d'humanité. Catherine Colonna s'est exprimée dans le journal, dans le parisien, euh, ce dimanche. La ministre des Affaires étrangères dénonce le refus du gouvernement Mélanie d'accueillir l'océan Viking. Conséquence, la France a suspendu le dispositif de relocalisation de migrants provenant d'Italie. Dans le Var, une jeune fille de 18 ans est morte hier, percutée par un TGV. Pour une raison encore inconnue, elle se trouvait sur la voie ferrée avec une trottinette. Elle est décédée sur le coup. En état de choc, plusieurs témoins ont été pris en charge par les secours. En sport, le 15 de France s'est imposé 30-26 contre l'Afrique du Sud hier à Marseille. Les Bleus ont souffert face au Springboks, champions du monde en titre, mais ils ont fait preuve de caractère malgré des blessures et un carton rouge pour son capitaine Antoine Dupont. La France poursuit sa série record de 12 victoires consécutives. Elle rencontrera le Japon dimanche prochain.
0: Je suis toujours avec Arnaud Benedetti et Arthur de, de Vatrigan. On va parler de ce triste anniversaire aujourd'hui, celui des attentats du 13 novembre 2015. Des attentats qui ont frappé le stade de France et la capitale. 131 personnes ont, ont perdu la vie, assassinées par un commando terroriste. 350 ont été blessés. La première ministre, Elisabeth Borne, participe aujourd'hui à des cérémonies d'hommage à Saint-Denis et à travers la capitale à partir de 9h. Un souvenir qui marque évidemment des millions de, de Français et encore plus dans leur chair ceux qui les ont vécus. Nous serons tout à l'heure d'ailleurs à à 8h avec Sophie Para, une rescapée du Bataclan qui nous parlera de son long chemin pour se reconstruire. C'est en tout cas dans ce contexte que le JDD, le journal du dimanche, publie un sondage. Pour 76% d'entre vous, la menace terroriste reste encore élevée en France. Je vous propose d'écouter d'ailleurs ce que nous dit à ce sujet Georges Fenech, notre consultant CNews.
11: Tous les renseignements nous disent qu'en réalité, on n'est pas à l'abri d'une reconstitution de cellules qui pourraient provenir de d'Irak ou de Syrie, mais également du Mali euh, ou de la Somalie, euh, par notamment euh, Al-Qaïda et l'État islamique, qui se reconstitue quelque peu euh, ses forces dans ces zones-là. Mais la crainte des Français, à juste titre d'ailleurs, c'est la menace endogène, c'est-à-dire commise par, euh, par un ressortissant sur le territoire national, qui tout à coup passera à l'acte avec des moyens sommaires, un hein, couteau ou véhicule bélier, mais on sait que ça peut, ça peut malheureusement se produire. C'est pourquoi d'ailleurs les services de renseignement alertent toujours sur cet état de la menace qu'ils considèrent élevé à juste titre.
0: Donc 76% de Français qui estiment que cette menace terroriste est élevée. On a encore des, des raisons aujourd'hui voilà, de craindre pour cette menace terroriste, de craindre pour notre liberté quelque part
7: bah déjà qu'il faut craindre pour notre sécurité, premier point, parce que c'est quand même ça qui est en jeu. En l'occurrence, euh, oui, manifestement, puisque ça a été très bien dit par Georges Fennec qu'il y a aujourd'hui, dans un certain nombre de zones du monde, une reconstitution de ce qui constituait les unités centrales hein, de des groupes terroristes, Al-Qaïda et euh, l'État euh, islamique, Daesh, euh, que On voit bien que dans la zone du Sahel, aujourd'hui, le problème reste entier. Donc le risque exogène existe et en effet ensuite il y a le risque intérieur mais le risque intérieur il n'a jamais disparu il y a malheureusement régulièrement euh, des actes qui euh, sont des actes qui pour un certain nombre d'entre eux sont des actes d'authentique attentats. d'autres des actes qui en tout cas sont rapprochent donc il y a en effet un climat qui est suffisamment anxiogène pour expliquer finalement qu'aujourd'hui euh, plus de 75% de nos compatriotes considèrent que la menace n'a pas disparu et en effet elle n'a pas disparu parce que que tout simplement les foyers qui sont les foyers qui alimentent son, cette menace n'ont pas disparu, ni à l'extérieur fondamentalement, même si globalement ils ont, ils ont baissé d'intensité du fait des défaites de Daesh sur le terrain, en l'occurrence, mais on voit bien que c'est en train de se reformer d'une certaine manière, et elles n'ont pas disparu à l'intérieur, on le sait très bien, le problème de la radicalisation est un problème qui reste entier, et qui n'est pas en tout cas manifestement traité à la hauteur à laquelle il devrait être traité. Ah
0: justement, Arthur de vatrigan la question est loin d'être réglée quand on voit la montée des séparatismes en France, du communautarisme, la laïcité souvent attaquée à coups de boutoir.
8: Justement, c'était aussi l'objet de notre dossier. Et c'est vrai que on, quand on regarde euh, ce chiffre... Alors je dans
0: est... le dossier dans votre magazine, l'incorrect. Euh,
8: voilà. Justement, c'est ces zones de, de, de sécession. et C'est même plus du séparatisme, on est dans une zone de conquête. L'islamisme marche sur deux jambes. Vous avez le soft power et le hard power. Le soft power, c'est toutes les conquêtes de visibilité sur l'espace public. Le voile à l'école, ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité, mais qui sont en fait juste une atteinte à la civilisation, parce que encore une fois, le voile n'est pas un vêtement religieux, c'est un porté étendard euh, politico-identitaire. Vous voyez tous les sondages, euh, par exemple, sur euh, les, les sondages sur les, les jeunes, sur la moitié des jeunes musulmans qui pensent que Samuel Paty avait fait une provocation. 23% des jeunes musulmans qui pensent que euh, qui ne condamnent pas complètement l'assassin de Samuel Paty. Donc vous avez tous ces sondages-là qui sont assez, inqui assez inquiétants. Et d'un côté, du côté du hard power, du terrorisme Rappelez, euh, il faut se rappeler qu'entre 2018 et 2022 vous avez près de 2000 euh, personnes condamnées pour terrorisme qui ont fini de purger leur peine, vous avez plusieurs centaines de euh, condamnés pour terrorisme qui sont sortis de prison et selon une de nos sources qui a combattu Daesh en... avec les Kurdes euh, vous nous racontait que le français était la langue de l'état islamique, qu'il y avait des quartiers francophones chez Daesh, qu'on avait un journal français en langue française chez Daesh. Euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup de Français. On estime aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est entre 1500 et 3000 Français qui sont partis combattre euh, pour Daesh. Lui, d'après ses sources et d'après ses estimations, on est à peu près aux alentours de 10 000. Donc voilà, ça vous laisse une image, vous... je vous laisse imaginer ce que ça représente pour la France.
0: Attention, si vous êtes automobiliste, à présent, tout autre sujet, je vous l'accorde. Les files d'attente qui risquent de se reformer dans les stations-service, ce sont les tout derniers jours justement pour profiter d'une ristourne et de la part de l'État et de la part de Total Energy. À partir de mercredi, ça va continuer, mais ça va surtout diminuer. Les explications avec Solène Boulan, Laura Lestrat et Sarah Varni.
12: À la pompe, ce week-end, pour profiter des dernières ristournes sur le carburant, beaucoup d'automobilistes
13: semblent résignés. On est réaliste, quoi. Ouais, les chiffres sont là et puis bon bah il faut s'y plier malheureusement.
3: Contrarié, maintenant on n'a pas le choix. Si on n'a
14: pas de carburant, on va pas travailler. Si on va pas travailler on n'a pas d'argent, on ne peut pas mettre de carburant. C'est le serpent
3: qui se mord le queue. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, oui. On est obligé de subir, l on subit.
12: À A partir de mercredi, la remise de l'état sur le litre de sans plomb ou de gasoil va passer de 30 à 10 centimes par litre. Même chose dans les stations totales où la ristourne sera quant à elle divisée par deux, passant de 20 à 10 centimes. Cette remise cumulée de 50 centimes devait initialement baisser le 2 novembre dernier, mais face aux mouvements sociaux dans les raffineries, le gouvernement et le groupe total ont opté pour une prolongation de deux semaines supplémentaires. La ristourne gouvernementale devrait disparaître le 31 décembre prochain pour être remplacée par une aide plus ciblée qui prendra la forme d'une indemnité. Au total, sur l'année 2022, elle aura coûté 7,5 milliards d'euros à l'État.
0: Arnaud Benedetti, Arthur de Vatrigan, vous restez avec moi. On poursuit dans un instant juste après la pub. On va parler de ce lycée de Montauban où une professeure d'espagnol est désormais sous protection policière. Elle avait critiqué la tenue d'une élève, la Baya, ce vêtement traditionnel musulman. La séquence avait été diffusée par la jeune élève sur les réseaux sociaux. Bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews. je suis ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats, avec sur ce plateau Arthur de Vadrigan, cofondateur du magazine L'Incorrect, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Harold Iman qui nous a rejoint, notre journaliste spécialiste des questions internationales, on parlera avec vous de la situation en Ukraine, je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 7h30, à la une ce lycée de Montauban, une professeure d'espagnol sous protection policière, elle avait critiqué la la tenue d'une élève labaya ce vêtement traditionnel musulman la séquence s'est retrouvée sur les réseaux sociaux des enseignants dénoncent ce matin un abandon de leur hiérarchie face au discours identitaire et islamiste décomplexé en Bretagne, des associations et des élus écologistes mettent à mal l'implantation d'une usine, une boulangerie industrielle, Bridor, qui devait permettre la création de 500 emplois face aux, aux multiples recours juridiques. Leur maison mère, un groupe français, a décidé d'investir ailleurs dans le monde. Voilà qui porte un coup au Made in France et à la politique de réindustrialisation du pays. Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis enfin, la virulence du Quai d'Orsay face au refus de l'Italie de laisser accoster l'Océan Viking et ses 230 migrants. La ministre des Affaires étrangères met en garde le gouvernement de Giorgia Meloni. Il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude. La France serait-elle donneuse de leçons C'est la question que je vais vous poser dans un instant. À Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, une professeure sous protection policière après une remarque à une élève portant sur l'abaya, une tenue traditionnelle musulmane. La lycéenne avait diffusé la vidéo de sa professeure sur les réseaux sociaux. Depuis lors, l'établissement comme le domicile de l'enseignante sont protégés par les forces de l'ordre.
1: Le récit avec Mathieu Devez. La scène se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle.
15: La prof, elle a dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya Qu'on était moche dans cette tenues, mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées et euh, je, je, je lui ai bien expliqué, pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, je respectais toujours les, les lois, en fait en mettant ce, cette uh, abaya. Elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une islamiste. Elle a dit ça mot pour mot.
1: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante
16: du même lycée. Elle signale depuis des années des faits similaires. Elle a tenté avec Mohamed Miran, Nous avons... Euh eu des tags « je suis méra au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, euh, nous avons vu euh, l'émergence d'un discours euh, victimaire et ça permet justement de, de, de poser le cadre d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants nous sommes en première ligne, nous, nous avons à ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs, et cette idéologie islamiste, intégriste, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement, euh, au sein de l'école républicaine.
1: Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
0: C'est vraiment une situation alarmante qui nous est décrite, idéologie islamiste et intégriste qui est en train de s'installer durablement, méthodiquement, dans nos écoles.
8: Bah, encore une fois, tous les chiffres sont dans le rouge. Euh, 59% des enseignants, selon une étude de l'IFOD de l'année dernière, disaient avoir observé au moins une forme de séparatisme. 59%, ça veut dire qu'en fait, c'est pratiquement tout le territoire. C'est n'est pas justement, juste circonscrit Circonscrit, à des zones euh, qu'on appelait de zones de non-France ou de zones euh, séparatistes. Donc on, tout le monde est touché. Mais encore une fois, la stratégie, on la connaît. Alors, il faut écouter le discours de cette euh, demoiselle, elle dit, elle parle tout de suite, on, elle ne dit pas le mot islamophobie, mais elle dit c'est une attaque contre moi, on me dit que je suis islamiste, on me dit que voilà, euh, le principe c'est d'arriver, de provoquer, de faire réagir et d'ailleurs regardez, on se victimise cest dire, on connaît ce système-là, c'est un système qui est éculé, mais malheureusement qui fonctionne encore. Et ce qui est, ce qui est effrayant, c'est que là, on, encore une fois, on voit toutes les failles qui ont, qui, qui ont amené à la mort de Samuel Paty. C'est-à-dire que le, le, soutien inexistant de la hiérarchie, la direction qui ne prend pas position. Ouais, les profs se sentent abandonnés. C'est ce qui se sentent abandonnés. Ben, je comprends, le ministre de l'Éducation nationale, il... Ce qui préfère, c'est aller aux états unis taper sur la France ou expliquer que l'éducation nationale doit donner des cours d'éducation sexuelle. Par contre, les vrais sujets, ils s'en foutent complètement. Euh, il est aux abonnés absents. Bon, ce qu'on peut dire,
0: cela dit, du ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'il a décidé de. Et vous voyez, les atteintes à la laïcité, les signalements C'est pas atteintes
8: à la laïcité. C'est le problème, c'est ça. C'est qu'on parle d'atteinte à la laïcité. Ce que je veux dire, c'est qu'il a
0: demandé des chiffres tous les mois. C'est signe, en tout cas, qu'il veut de la visibilité sur ce genre d'incident. bien sûr, mais pour faire
8: quoi Et en problème de la visibilité, on parle d'atteinte à la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, c'est religieux. Là, ce n'est pas religieux. On parle de quelque chose qui est civilisationnel. Je veux dire, ce pas un vêtement religieux, c'est un porte-étendard politique, identitaire, civilisationnelle. On a une civilisation qui rentre en conflit avec une autre civilisation. Et le lieu, c'est l'école. Pourquoi Parce que l'école est un lieu idéal pour faire du prosélytisme pour l'islamisme. Et, Et donc sociaux. là, on rentre en conflit. Et à partir du moment où vous faites des atteintes à la laïcité, des signalements d'atteinte à la laïcité, vous croyez que c'est pris comment, du point de vue des musulmans C'est une attaque contre leur religion. C'est pris comme ça. Ils s'en servent également. Donc il faut arrêter de parler d'atteinte à la laïcité. Non, c'est une attaque contre la France. C'est une attaque contre notre civilisation. Arnaud Benedetti, des profs abandonnés face à des discours
0: identitaires décomplexés assumés. Voilà ce qui nous est dit dans ce reportage.
7: Oui, alors c'est pas nouveau. Une fois de plus, les chiffres sont tout à fait éloquents. Il y a eu 330 sign signalements euh, au mois d'octobre. Il y en a le double au mois euh, au mois de septembre. Il y en a le double. 313, mois on les avait affichés. Voilà, 313 au mois de, euh, il au mois de, de, de septembre. Double, et, il y en a le double au euh, mois d'octobre. Ça veut dire qu'on voilà. est face à une offensive qui est une offensive systématique et j'allais dire quasi concertée en l'occurrence. Et on sait très bien qu'il y a des messages qui circulent aujourd'hui pour aller tester la capacité de résistance des autorités scolaires par rapport à ce type euh, d'événements qui sont autant de provocations. Clairement, on le voit bien. Je, viens, je reviendrai en effet, quand même, à l'instant sur le ministre de l'Éducation nationale. Il y a une je... volonté, selon vous, ou pas de sa part euh... Mais oui, mais le problème, c'est qu'il fait partie de ces catégories d'individus qui ont nié le problème pendant des années et des mmh. années et qui les découvrent aujourd'hui. Enfin, c'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a une radicalisation d'un certain nombre de jeunes issus euh, euh, des, du Milieu, euh, du milieu du milieu du milieu musulman c'est pas aujourd'hui qu'on découvre les difficultés que rencontrent les enseignants à tout simplement pouvoir euh, parfois euh, tenir euh, un discours pédagogique sans euh, être euh, menacé tout cela n'est pas euh, nouveau alors très bien qu'ils mettent aujourd'hui euh, un, 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 disons des éléments qui permettent de, de quantifier et de voir la progression d'une certaine manière du mal ça c'est c'est plutôt c'est plutôt positif mais c'est pas suffisant en effet il faut qu'ils tiennent un discours qui soit un discours ferme alors sur la laïcité moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, je pense que la laïcité c'est extrêmement important parce que la laïcité c'est ce qui permet de neutraliser en principe euh, dans notre histoire récente et de déminer les conflits. En l'occurrence et notamment les conflits, les conflits de conscience, ce que vous appelez vous les conflits de 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 civilisation, ce qui est d'une certaine manière aussi un conflit de civilisation. Je suis assez d'accord avec vous. Mais donc il est important. Mais sur la laïcité, le ministre de l'Éducation nationale, je suis désolé de le dire, n'est pas clair. Il est allé aux États-Unis en effet récemment. Il a tenu un discours qui était un discours qui n'était pas un discours de défense de la laïcité à la française. Donc à partir du moment où la parole du ministre de l'éducation nationale n'est pas ferme, n'est pas catégorique comme l'était celle de Jean-Michel Blanquer, il faut admettre de ce point de vue-là que Jean-Michel Blanquer était cohérent, il ouvre la porte finalement et il montre la faiblesse de l'État. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que testent en effet euh, ces personnes Ils testent la capacité de résistance de l'État à faire face à un certain nombre de provocations euh, politiques euh, qui sont en effet inacceptables au regard des règles qui sont les nôtres.
0: Allez, dans le reste de l'actualité on... Bretagne, dans la commune de Liffré, la marque de viennoiserie industrielle Bridor suspend son projet d'usine un projet à 250 millions d'euros et qui promettait de, de créer dans la région 500 emplois en cause l'opposition des associations et élus écologistes qui multiplient les recours judiciaires. Et bien résultat le groupe français Le Duf qui détient la marque préfère délocaliser et investir ailleurs à l'étranger aux états unis au Portugal, en Allemagne par exemple. Regardez ce reportage de Jean-Michel Decaze, on en discute sur ce plateau juste après.
17: Vous avez 1000 arbres qui sont menacés. Des forêts
2: et des prairies. 21 hectares de terres agricoles pourraient disparaître dans la commune de l'Ifray, près de Rennes, pour laisser place à une usine comme celle-ci. 11 lignes de production de viennoiseries qui consommeraient 200 000 mètres cubes d'eau chaque année, l'équivalent des besoins pour 10 000 habitants. Dans la région, en ce mois de novembre et même en Bretagne, on est toujours en alerte sécheresse.
13: 70% des... Des, des ressources en eau potable donc de l'Ely-Vilaine, ce sont des eaux de surface. Donc ça veut dire qu'on va supprimer des eaux de surface parce qu'on va tuer des bassins versants aujourd'hui.
2: Projet incompatible avec les enjeux climatiques à venir, disent les opposants. En ville, certains habitants mettent en avant les créations d'emplois.
18: Si ça apporte les 500 emplois qu'ils ont dit, c est, c est, ça permettrait aux jeunes de trouver un petit début, un début de travail.
3: Les entreprises de l'agroalimentaire
8: peinent à recruter de la main d'œuvre. ils font de plus en plus appel à de la main d'œuvre détachée, à Servan-sur-Villel, l'usine Le Duf, à plus d'une centaine de postes qui ne sont pas pourvus depuis plus d'un an.
2: Dans un communiqué, l'industriel breton menace d'aller voir ailleurs. Pression sur les élus locaux, disent les opposants, qui promettent manif, recours juridique et qui s'attendent à la création d'une ZAD.
0: Alors ça envoie quand même un message très négatif pour le, pour le made in France, pour la réindustrialisation du pays. Est-ce qu'on est finalement dans une sorte de, euh, je vais dire le mot, sabotage économique de la part des écologistes
8: face à ce qu'eux considèrent comme un sabotage de la planète aussi ouais, C'est compliqué parce qu'on peut entendre les arguments des deux côtés. Euh, voilà, il y a euh, le bien commun, euh, ce que pense défendre la partie écologiste, et les autres défendre l'intérêt le, le, de quelques-uns, de 500 employés, l'intérêt de notre industrie. Et... La question, c'est, on suborne quoi à quoi, en fait Est-ce que le plus important, ce sont les emplois, la réindustrialisation est-ce qu'on n'a vraiment pas le choix C'est toujours on... fin, fin du mois, fin du monde. Hein. Bah, c'est toujours la même ça opposition. C'est compliqué, comment on articule les deux Et ouais. dedans, on sait qu'il y a des jeux de communication. Parce que quand on entend l'industriel expliquer bah, « si ce n'est pas là, moi je vais aller, des... je vais aller à l'étranger », il bon, euh, y a peut-être d'autres lieux que l'étranger aussi. Donc, on... Et puis les écolos, forcément, Alors que, que qu répond, ce, ce que répond le groupe, c'est nous
0: ne pouvons nous permettre d'attendre 10 ans pour que nos projets industriels aboutissent alors que nos concurrents allemands mettent 2 ans à construire une usine. Voilà oui, bien
8: sûr. alors Après, est-ce qu'on a envie de finir comme les, les, les... les Allemands avec des euh, brûlés du charbon par wagon en entier, je ne sais pas non plus mais c'est toujours très compliqué parce qu'on est toujours dans une posture complètement binaire à chaque fois avec les écologistes et dont la plupart dont les porte paroles sont quand même au final euh, des personnes qui desservent complètement leur cause parce qu'ils des, des, se foutent éperdument de l'humain en hein, ce qui les intéresse, c'est une nature où surtout la main de l'homme n'existera pas donc un truc complètement fantasmé et en même temps on sait que les, les grandes entreprises euh, parfois sont prêtes à, beaucoup, à faire beaucoup de sacrifices pour, 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 développer, pour de, développer leur business. Donc c'est toujours très compliqué dans cette situation-là. Il faut regarder au cas par cas les arguments de chacun et, et puis au bout d'un moment, si personne n'arrive à trancher, c'est là où le pouvoir du politique a son rôle. Le
0: Alors justement, son rôle justement, Arnaud Benedetti, est-ce que Bercy, par exemple, doit intervenir sur un tel dossier
7: je ne sais pas si Bercy doit intervenir... C'est ce parce que c'est ce que
0: réclament certains industriels. Je pense oui, c'est ce que, que réclament
7: les industriels. C'est vrai que la, la difficulté, c'est l'arbitrage entre deux priorités, la priorité économique et la priorité euh, environnementale. Alors... Là aussi, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une offensive des écologistes sur bien des sujets. Mais j'allais dire, au vu de votre reportage, ceux que vous présentez me paraissent plutôt des écologistes d'une certaine manière assez raisonnables par rapport aux écologistes qu'on a vus ces dernières semaines s'agiter, notamment ceux qui vont oui, dans les fait, musées ou ceux qui bloquent des le, qui qui le périphérique. Ils sont, disons cela, dans un combat environnemental écologiste qui est assez classique et que l'on peut entendre même s'il n'est pas sont poser un certain nombre de problèmes parce que c'est vrai que il y a aussi des nécessités économiques qui euh, doivent être entendues et qui doivent être prises en compte. On a quand même et un le leader, leader mondial que... de la
0: viennoiserie tu industrielle et la qui la est réalité... est français pour, et pour le coup. La...
7: Et alors la réalité, c'est qu'en effet, après le risque. Même si vous avez raison, ils peuvent aller ailleurs, peut-être en France, mais le risque de délocalisation, euh, du fait d'un certain nombre de contraintes que l'on va faire peser, et notamment au nom de la préoccupation environnementale, est un, un risque qui, là aussi, peut s'entendre. Donc, c'est un sujet complexe, difficile. Euh, ceci dit. Euh... Aujourd'hui, euh, ce que l'on ce voit, c'est in fine, bon, malgré tout, il y a des mobilisations sur le terrain et que ces mobilisations, malgré tout, elles arrivent à se faire entendre. Et c'est ça aussi que, qui, à mon avis, doit être pris en compte par les politiques. Et je Allez. peux me permettre juste, Anthony, de bien rajouter bien sûr, bien un bien sujet Allez. qui pourrait
8: faire polémique également, c'est on parle de viennoiserie industrielle. Et on sait que l'alimentaire, la, la, l'industrie de, la, de, oui. de toute l'alimentation... Ça peut, aller aussi, ça peut aussi rentrer en conflit et au détriment de notre artisanat, l'artisan boulanger, l'impourgent oh, oh, euh, pâtissier. Bridor il fournit les grands
1: hôtels. Non, non, bien voilà, sûr, mais
8: on... euh... oui, sauf s'il fournit ses grands hôtels, c'est-à-dire que le boulanger du coin ne va pas fournir l'hôtel du ouais. coin non plus. Donc il y a, en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent, en ligne, qui, qui rentrent en conflit et il faut surtout sur ces sujets surtout ne pas être binaire et prendre le parti de l'un ou l'autre aussi simplement. Alors, direction ce matin, les Alpes-Maritimes. On va
0: partir à, à Menton. On vous en parlait hier. La France a décidé, vous le savez, de renforcer les contrôles aux frontières avec l'Italie. Mesure prise en réponse au refus de laisser accoster l'océan viking et ses 230 migrants. Regardez ce reportage signé Régine Delfour, Charles Pousseau, avec le récit de Solène Boulan.
12: À la frontière franco-italienne, dans la ville de Menton, environ 500 forces de l'ordre supplémentaires patrouillent afin de renforcer les contrôles aux frontières. Objectif, lutter contre l'immigration illégale, l'accès entre Menton en France et la ville de Ventimille en Italie restant très emprunté par les migrants, comme le constatent les habitants de Menton. J'allais même plus faire mes courses à Ventimille
19: parce qu'on avait un peu peur quand on faisait les courses. Et eh ben ils nous harcelaient quand on allait euh, dans les supermarchés italiens.
0: Ben, je ne me sens pas euh, inquiet quand je vais à Ventimi, ni en insécurité. Hein. Des fois, on va au jardin, euh, on va au jardin aussi au parc.
6: Ben, il ben, y en a qui sont là, des fois, ben, ils squattent un peu dans, dans, la, dans le gazon, et ils font rien de leur journée, mais ils s'embêtent pas. Hein.
8: Non, jamais de problème. Hein. Même si leur situation, ben, c'est malheureux, hein. moi, des fois, je leur donne de l'eau, tout ça, mais... Voilà, il, faut, il, faut, il demande à ce qu'ils qu montent dans les voitures, tout ça, il faut, il faut dire non, il faut juste leur passer de l'eau ou à manger, et, et ça suffit, je pense.
12: Les contrôles ont aussi été renforcés à la gare de Menton et dans les trains entre Vintimille et Nice. D'autres contrôles ont été réactivés en montagne, notamment dans la vallée de la Roya, point de passage connu pour les migrants venant d'Italie.
0: Allez, 7h44 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Sandra chambo
10: Un disparu après l'effondrement de deux immeubles à Lille dans le Nord. Cette nuit, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'une victime. Il s'agit probablement de celui d'un médecin de 45 ans porté disparu. Une autre personne légèrement blessée a pu être évacuée des décombres. Toujours dans le Nord, affrontement entre migrants et policiers à Gravelines. Les forces de l'ordre ont été prises à partie hier. Elles ont été visées par des projectiles. Elles étaient mobilisées pour repousser une tentative de traversée vers le Royaume-Uni. Aucun blessé, aucune interpellation n'a été recensée un mot de sport avec la Ligue 1. Rennes renoue avec la victoire après deux matchs nuls. Les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 2-1 hier face à Toulouse. Benjamin Bourigeau a ouvert le score après 25 minutes de jeu. Égalisation des Toulousains en seconde période grâce à Thaïs Dalinga. Arnaud Calimwendo a inscrit le deuxième but rennais trois minutes plus tard. Au classement général, Rennes occupe la troisième place avec 31 points.
0: Arnaud Benedetti, Arthur de Vatrigor. Je vous le disais à l'instant, la France a décidé de, de renforcer ses contrôles aux frontières avec l'Italie, de suspendre aussi l'accueil de 3500 migrants débarqués des côtes italiennes, mesure prise en réponse au, au refus de laisser accoster l'Ocean Viking et ses 230 migrants. C'est dans ce contexte que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a donné une interview aux Parisiens ce matin et elle prévient. Il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude. De notre côté, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation des migrants provenant Italie et renforcer les contrôles aux frontières franco-italiennes, il faut rappeler Rome à son devoir d'humanité en espérant qu'elle comprenne le message. Alors bon, c'est le signe évidemment cette interview d'une forte tension entre nos, nos deux pays, d'une sorte de crise diplomatique. Mais je m'interroge tout de même ce matin, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu donneur de leçons sur les bords
8: non seulement on est donneur de son, mais en plus on a tort dans ce cas-là, dans ce cas précis. Je veux dire, cette histoire de l'océan Viking, c'est un véritable scandale. Parce que au, comme si c'était le devoir, le, la loi, les contre l'Italie, que l'Italie devait absolument accueillir les migrants. Euh, sauf qu'il faut juste se rappeler qu'en fait, le bateau en question, il a fait 3000 km, qu'il est passé à, à, 200 bornes de, à 200 km de Sfax mmh. en Tunisie où il y a 15 hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir. Ils n'ont pas voulu, ils ont continué pour aller jusqu'à Lampedusa. À Lampedusa, ils ont récupéré d'autres migrants. Ils avaient le port de Malte à 100 km. Ils n'ont pas voulu, ils ont continué jusqu'en Italie. Donc en fait, ce n'était pas un bateau de, no... de récupération de naufragés ou de rescapés, c'est un bateau de transport. Donc heureusement que l'Italie a dit non. Et ce qui est dingue, c'est que la France a dit oui. Rappelez-vous 2018 Emmanuel Macron a dit avec l'Aquarius où il y avait 629 migrants « Non, je n'en veux pas parce que Salvini aussi avait refusé ». Il avait dit « Je ne veux pas parce qu'on ne fait pas de la politique avec des grands principes humanistes ». Il avait raison sur le coup. Pourquoi ce changement Parce qu'il y a l'affaire Fournas qui est passée par là. En expliquant, rappelez-vous, cette affaire du député euh, euh, qu'il reparte en Afrique, c'était raciste, le gouvernement d'Arman en tête était monté euh, au créneau. De, donc tombe dans le piège, et de baisser, résultat, ils sont contraints de, euh, de pour eux d'accueillir les migrants. Sauf que le problème de ce bateau-là, c'est qu'on découvre au fur et à mesure des enquêtes que les bateaux et ces ONG sont liés avec les passeurs. Les, les, les ONG savent très bien où, ceci, où sont les embarcations de passeurs. Ils sont liés et ils, ils, ils sont courants de oui, tout vous ça. Nous dites, ils ont ces les ONG,
0: elles sont complices.
8: Elles sont façon. complices, évidemment. Enquête de New York Times l'a montré. Enquête de Frontex l'a montré. Le, le Figaro a senti un papier hier dessus. Ils sont complices direct ou indirect. En tout cas, ils savent où se passent les, les, où, où sont les parcours. Ils ont, ils, ils, ils ont toutes les informations et les transmettent pas. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aussi que c'est un business. Il y a eu quoi hier de la part de West-West Méditerranée un appel aux dons. Vous avez eu un appel aux dons parce qu'on en a parlé. Vous savez qu'il y a un million d'euros de subventions de municipalités et de région Fran de, le, de, de, de France pour, le, pour pour cette ONG qui qui qui, qui fait plier l'État français parce qu'ils n'ont aucune légitimité pour imposer quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire qu'on finance notre propre dépossession de notre souveraineté avec cette histoire. C'est ça qui est affligeant. Et encore une fois, on fait un appel d'air énorme pour les passeurs. Et les passeurs... Vous savez comment ça fonctionne, les passeurs ils Alors, envoient rapidement, parce
0: que je voudrais laisser parler à
8: Ils envoient, euh, ils prennent un cadeau pneumatique, ils entassent des migrants dedans, ils y foutent à quelques bornes nautiques de, 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 dans les zones internationales et là ils émettent un SOS en disant qu'il y a un naufrage qui se passe. Les ONG débarquent avec le bateau les récupèrent. récupèrent. Voilà comment ça se passe. Arnaud Benedetti, euh, l'attitude de la France à l'égard de l'Italie, les critiques
0: qui sont faites, elles ne servent pas aussi à, à, à masquer, en tout cas à diluer les critiques qui sont faites à l'égard du gouvernement français par la droite notamment
7: Enfin, D'abord, il faut rappeler que le gouvernement italien a été récemment élu. Il a été récemment élu sur une ligne politique qui est très claire en matière de politique migratoire. Les Italiens et le peuple italien ont choisi ses gouvernants. Donc euh, il n'est pas très surprenant d'avoir vu l'Italie, comme elle l'avait fait au temps de Salvini il y a maintenant euh, cinq ans, euh, refuser ou quatre ans euh, refuser l'accès euh, de ce bateau sur ses côtes. Ça a été très justement rappelé. La France a fait exactement la même chose euh, au moment euh, de l'Aquarius. Et euh, ce sont les Espagnols qui, à l'époque, ont accepté d'accueillir ce bateau. Je n'ai pas entendu d'ailleurs l'Espagne se plaindre de l'attitude de la France à l'époque en la matière. Euh, donc déjà, je pense qu'il faudrait que la France balagne un peu devant sa porte avant de donner des leçons à l'Europe entière, ce qui nous rend pas toujours très sympathiques vis-à-vis de nos partenaires européens. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en l'occurrence, si vous voulez, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il y a un dilemme sur la question migratoire avec lui. C'est que fondamentalement... Quand on sait ce qu'il est, et quand on sait d'où il vient, et quand on sait ce qu'il a dit lors de sa première campagne électorale de 2016-2017, il, il avait une vision assez irénique des phénomènes migratoires. Ce n'était pas un sujet, ce n'était pas un problème, Et au contraire, c'était une chance pour les sociétés européennes. C'était en tout cas son discours. Et il a été rattrapé par la réalité. Il a été rattrapé par la réalité, ce qui l'a finalement conduit à déjà mener à, 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 à faire voter un premier texte sur l'immigration lors du premier quinquennat et ce qui va l'amener à faire voter un second texte qui se veut un texte de fermeté en principe, en tout cas, dans le discours euh, lors de ce deuxième quinquennat. Le problème, c'est que l'épisode que l'on vient de vivre vient tout simplement, d'une certaine manière, euh, de détricoter cette image de fermeté qu'Emmanuel Macron veut donner en matière de régulation migratoire, qu'il veut donner notamment à travers euh, les prises de position de son ministre de l'Intérieur. Allez,
0: on va évoquer à présent euh, l'actualité internationale avec vous, euh, Harold Imman, on va parler euh, du conflit en Ukraine. On vous parlait déjà euh, avec vous, d'ailleurs, Harold, hier soir, de, hier matin, de Kherson sud du pays, reprise par l'armée ukrainienne. La police est désormais sur place à Kherson pour déminer le terrain, documenter de potentiels crimes imputables à, à Moscou. 200 agents des forces de l'ordre ont été dépêchés. Pour Kiev, c'est carrément l'Occident qui est sur la voie d'une victoire commune face à la Russie. Et donc ma question ce matin, Harold, est-ce que ça pourrait constituer la défaite de trop pour les Russes, pour l'opinion publique russe
3: Alors l'opinion publique russe est difficile à saisir, mais en gros on peut diviser en élites, et en peuple ordinaire, qui n'a pas du tout de participation dans le système. Alors, pour le peuple qui ne participe pas au système, la mobilisation est le grand choc. Parce que ce sont eux qui sont mobilisés, ils ont été mobilisés très très vite. On a parlé d'une mobilisation partielle sans envoi sur le front. Et on Donc c'est les
0: 300 000, de... c'est ça, soldats qui avaient été annoncés
3: 300 000 annoncés, on a probablement trouvé 100, plus de 100 000. Il euh, y a plus de 100 000 qui sont... Parties, ont quitté la Russie précipitamment, si ça ce n'est pas un signal, et puis on a envoyé pas mal de mobilisés directement au front. Directement au front. Il y a tellement de témoignages qu'ils ne peuvent pas tous être des fabrications par une boîte de manipulation quelque part en Occident. Donc euh, ça a été euh, vu, on les a envoyés un peu comme de la chair à canon. Donc très mauvais signal dans cette partie du peuple. Euh, pour les élites, c'est une perte euh, économique et de leur standing parce que les sanctions et les interdictions de bouger, d'aller en vacances là où ils ont l'habitude, ce n'est pas très bon. Donc, ils pouvaient tenir un certain temps, mais maintenant, c'est ce de moins en moins amusant. Donc, il, il, vous avez ces deux pertes. Sinon, pour les ultranationalistes, euh, ils ont d'autres critères et ils commencent à se fatiguer de, de Poutine, euh, il faut le dire. Et tout à l'heure, vous nous évoquerez la,
0: la réponse potentielle de Vladimir Poutine face à, à, à ce recul à, à Kerson. On en rediscutera dans de prochaines éditions. Tout de suite, les sports sur CNews.
20: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
17: Pris trop tard. irrésistible en Ligue 1 avec un cinquième succès d'affilée pour conclure une première partie de saison exceptionnelle. Les Lançois étaient menés en zéro par Clermont jusqu'à l'heure de jeu avant de renverser le match. Centre de Sotoka pour Wesley Saïd. Et puis ce mouvement collectif conclu par le capitaine Seco Fofana pour libérer les 100 et hors de buzin Huitième victoire en huit matchs à Bollard depuis le début de saison. Lance meilleure équipe à domicile de Ligue 1. Personne ne fait aussi bien.
1: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels Pour simplifier les envois et suivi de colis Alors il est temps pour
0: moi de remercier mes deux premiers invités Arnaud Benedetti et Arthur de Vatrigan Pour cette première heure d'émission Restez avec nous, on va se retrouver avec deux autres participants sur ce plateau Dans quelques instants, notre focus également Nous serons avec Sophie Parra, rescapée du Bataclan Pour évoquer cette journée de commémoration des attentats du 13 novembre 2015 A tout de suite sur CNews
4: Attention sur les routes ce matin, des conditions parfois dangereuses avec ces épais brouillards qui sont présents sur plus de la moitié du pays et en particulier sur les côtes de la Manche, le bassin parisien, Paris même également, mais aussi l'Alsace, la Lorraine et le Val-de-Saône où ils auront beaucoup de mal à se dissiper partout ailleurs, c'est bien dégagé. On a une très belle journée en vue sur les massifs. Au cours de l'après-midi, en général, ces brouillards se dissipent mais... Pas forcément partout, on a des plaques de grisaille qui résistent sur le nord-ouest et surtout sur le Val de Saône. Le temps se dégrade sur la Corse avec des averses orageuses et les nuages envahissent la Méditerranée. Les températures sont fraîches surtout sur la région Grand Est, 3-4 degrés sur l'Alsace, à peine 2 degrés du côté de Grenoble. Et au cours de l'après-midi, place à une douceur exceptionnelle. Quasiment record sur l'ouest, avec 18 à 20 degrés entre la Bretagne et la Normandie, et à peine une dizaine de degrés. Par contre, de l'autre côté, à l'est.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
0: Il est un peu plus de 8 heures sur CNews, je suis ravi de vous accueillir, bienvenue dans la matinale au week-end. Dans un instant, notre focus nous serons avec Sophie Parra, rescapée du Bataclan pour évoquer évidemment cette journée de, de commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Mais tout d'abord, les titres de votre matinale. À la une, ces images choquent des centaines une centaine de migrants qui caillassent des policiers ce week-end, les forces de l'ordre tentaient d'empêcher une traversée illégale de la Manche près de Dunkerque. Des scènes tristement banales selon les syndicats de police qui dénoncent une escalade de la violence et un manque d'effectifs. Nous irons également à Lille ce matin où le corps d'un homme a été découvert cette nuit dans les décombres de deux immeubles qui se sont effondrés samedi matin en plein centre-ville. La victime pourrait être un médecin qui était jusque-là porté disparu. Les toutes dernières informations avec Kinson qui est sur place pour ces news. Dans un lycée de Montauban, une professeure d'espagnol sous protection policière elle avait critiqué la tenue d'une élève, l'abaya, ce vêtement traditionnel musulman. La séquence s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Des enseignants dénoncent ce matin un abandon de leur hiérarchie face aux discours identitaires et islamistes qu'ils disent décomplexés. On commence tout d'abord par ce triste anniversaire, celui des attentats du 13 novembre 2015. Des attentats qui ont frappé le stade de France et la capitale et durant lesquels 131 personnes ont perdu la vie, 350 autres ont été blessés. Un souvenir qui marque évidemment des millions de Français et encore plus dans leur chair ceux qui les ont vécus. Nous sommes justement ce matin avec Sophie Para. Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Vous êtes vous-même, Sophie Parra, rescapée de l'attaque du Bataclan. Vous avez été grièvement blessée à la jambe. Vous avez reçu deux balles ce soir-là. Aujourd'hui, ça fait sept ans que cet événement s'est déroulé. J'ai envie de vous demander comment on sort dans, dans sa tête de cette fosse du Bataclan. Comment finalement on, on parvient à se reconstruire, ne serait-ce qu'un petit peu
18: euh, je pense qu'on y, euh, y est toujours un petit peu. Euh, c'est difficile, surtout après l'année qui vient de s'écouler, euh, d'en sortir. Euh, le, euh, je pense que le principe, c'est vraiment d'essayer de s'accrocher de à tout ce qui est positif, tout ce qui peut nous arriver de bien dans la vie, pour, euh, pour essayer de, de, laisser ça, de laisser ça derrière nous au, au maximum.
0: Vous avez d'ailleurs raconté, on le voit s'afficher à l'écran, votre, votre cauchemar dans une bande dessinée, euh, ça s'appelle « Après le 13 novembre ». Ça, ça a été une forme pour vous de, de thérapie aussi
18: ah, Complètement. Euh, pour moi, le, 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 le but principal, ce n'était pas de raconter vraiment ce qui s'était passé dedans, c'était vraiment de pouvoir raconter l'après, tout ce qu'on vit après et que, euh, dont, dont les gens ne vont pas forcément se, se douter, toutes les, toutes les galères en fait, qu'on va qu'on va traverser et ça ça m'a fait un bien fou de pouvoir raconter ça et que, que, que les gens puissent prendre conscience de que sortir de, fin, de survivre à un attentat c'était difficile mais y avait survivre à la vie en fait après et qui était extrêmement difficile aussi
0: Justement, Sophie Parra, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la presse qu'on arrive encore aujourd'hui Est-ce que vous avez ce plaisir retrouvé quand vous allez sur une terrasse dans la capitale ou à un concert, par exemple Est-ce que vous avez retrouvé une certaine forme d'insouciance J'imagine qu'on ne la retrouve jamais complètement, mais est-ce que vous arrivez à profiter de ces moments librement
18: Pas difficilement, en fait. très difficilement. Les, les, les terrasses, c'est dur. Les concerts, j'ai dû en faire quatre. En 7 ans, 4 ou 5, pas plus, parce que c'est euh, trop dur, je n'y arrive pas, euh, je, 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 me, je, me refre, je me freine en fait, j'ai toujours euh, cette impression qu'il va se passer quelque chose, donc euh, ça je n'y arrive pas vraiment. Et euh, bah, Paris, j'y suis montée pour le prophète. Euh, on ne peut pas dire que j'étais vraiment sereine. J'y allais parce qu'il fallait que j'y sois, euh, en tout cas je trouve qu'il fallait que j'y sois, j'avais vraiment besoin de venir au prophète. mais euh, ça a été des moments qui ont été, euh, qui ont été vraiment très très durs.
0: Une dernière question pour vous également, vous parlez de ce procès, est-ce que ça a été une satisfaction que le, que le jugement qui a été rendu pour vous, est-ce que ça permet d'une certaine façon de, de tourner un petit peu plus la page
18: bah, De savoir que les, les principaux accusés vont rester en prison longtemps, oui c'est une satisfaction. Euh, maintenant c'est sûr qu'on aurait aimé que tout le monde puisse être jugé, même ceux qui sont présumés morts, même si voilà, s'ils sont morts. Donc euh, on sait qu'ils ne qu reviendront pas, mais, mais euh, oui, c'est une satisfaction. Et puis euh, voilà, on se dit que euh, voilà, il n'y a pas eu d'appel. Donc euh, voilà, c'est vraiment fini. Donc maintenant on peut euh, on peut vraiment tourner la page et vraiment essayer de passer à autre chose.
0: Merci encore infiniment, Sophie Parra, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne en ce, ce triste anniversaire voilà, du 13 novembre 2015, déjà sept ans. On vous souhaite évidemment de, de poursuivre pleinement et sereinement votre, votre reconstruction. On vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci à vous encore Merci. ce matin. Restez avec nous sur News. Je suis déjà sur ce plateau avec Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. Face à Bigot, c'est dans un instant, à 8h10, à la fois sur CNews, mais aussi sur Europe. Restez avec nous. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Hein, il est 8h10 et bien sûr c'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Anthony Favalier, bonjour à, toutes à tous. Guillaume Bigot, politologue, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour avec vous, mais aussi avec Gabriel Cruzel ce matin. Bonjour Gabrielle. Bonjour Antoine. Directrice, de... <rire> Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va commencer avec cette information. Près de, de Dunkerque, une centaine de migrants qui caillassent des policiers. Samedi matin, les forces de l'ordre intervenaient à ce moment-là pour empêcher une traversée illégale et massive de la Manche en raison des conditions météo qui étaient plus favorables à ce moment-là. Ces scènes de violence ont été filmées par un journaliste britannique. Elles vous sont racontées par Mathieu Rio. Écoutez.
5: J'ai deux pierres et deux branches d'arbre. Une centaine de migrants munis de gilets de sauvetage orange tentent de repousser les policiers sur la plage en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre voulaient empêcher deux embarcations de fortune de prendre la mer pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'explique Philippe Dupré, délégué SGP Police à Dunkerque.
6: C'est quand même un groupe très conséquent puisqu'il s'agit de plus de 100, de 100 migrants qui, qui s'apprêtent à prendre la mer. Et très clairement, ils utilisent
5: des pierres, tous les projectiles qu'ils peuvent trouver à proximité. Les policiers finissent par avancer vers eux et font usage de gaz lacrymogène. Aucun agent n'est blessé. L'opération est réussie, mais ces violences sont de plus en plus récurrentes selon le syndicaliste.
6: Depuis le mois d'août, euh, on assiste vraiment à une, à une explosion de la violence euh, des migrants qui, euh, qui sont prêts à tout euh, pour pouvoir
5: partir. On craint réellement qu'un jour, euh, on ait des blessés parmi les forces de l'ordre. Après plusieurs jours d'intempéries, les autorités françaises avaient anticipé cette tentative massive de traverser de la Manche. Dans un communiqué... La préfecture a annoncé le sauvetage de 142 migrants en pleine mer samedi. Elle rappelle que la traversée de la Manche est très dangereuse, surtout en cette période de l'année.
0: Et justement, on a déjà 40 000 migrants qui ont tenté de traverser la Manche depuis le début de l'année. Guillaume Bigot, les syndicats de police nous parlant de ces violences évoquent des scènes tristement banales et ils dénoncent une escalade de la violence et un manque d'effectifs.
20: Ce problème est très enquisté dans cette région face aux côtes britanniques. On avait le camp, le fameux camp de Sangatte qui a été, qui a été démantelé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, je crois. Et puis, il, y a, il faut qu'on allait à la racine de ce problème. La racine de ce problème, c'est un, un accord qui a été passé entre la France et la Grande-Bretagne en 2003, les accords du Touquet, qui ont été renouvelés par Emmanuel Macron en 2018, et qui font de la France, en quelque sorte, le sous-traitant en matière d'immigration, de la Grande-Bretagne. Parce que sous prétexte d'avoir un accord mutuel, c'est-à-dire les Britanniques, on envoie aussi des douaniers, ce qu'il en reste, et de la police en Grande-Bretagne pour filtrer les gens qui, de Grande-Bretagne, voudraient aller en France. En réalité, on fait ça pour les Britanniques. Mais avec deux nuances, c'est que la Grande-Bretagne, ça n'a échappé à personne, est une île. Et donc il y a assez peu de, Britann... enfin, de migrants en Grande-Bretagne qui veulent aller en France. Deuxième différence, eh l'économie la... britannique est beaucoup plus dynamique que l'économie française. Et donc ils ne veulent pas aller en France, mais ils veulent bien aller en Grande-Bretagne. Et donc on se retrouve quasiment comme le Rwanda. Enfin vous voyez, c'est le projet qu'avait la Grande-Bretagne de sous-traiter euh, le tri de ces migrants au Rwanda. Donc nous sommes en fait, nos autorités nous ont mis vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne, dans la situation du Rwanda. Nous sommes les sous-traitants de la Grande-Bretagne. Il faut que les Français le sachent. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que nous gagnons à faire ça Alors, la Grande-Bretagne nous paye. On a un peu négocié. Donc, 5, je crois qu'il y avait 50 millions d'euros, presque 100 millions d'euros maintenant. Qui 80, voilà, c'est
0: monté à 91 millions d'euros, exactement. Donc, pour pour, pour elle... renforcer
20: la, la présence policière sur les plages françaises. Voilà, nous sommes, nous sommes les sous-traitants des Britanniques. Alors, pour la population locale, c'est un cauchemar. Parce que euh, après, il faut regarder les origines de ces, de ces migrants. Ce sont principalement des Irakiens, des Albanais, des Afghans. Alors pourquoi ils veulent aller en Grande-Bretagne Je répète, parce que l'économie est plus dynamique, parce qu'ils parlent anglais, et parce que les liens avec les diasporas locales, l'immigration, elle, elle se auto-nourrit elle-même. Quand vous avez des communautés et des diasporas, ils font venir des gens qu'ils connaissent du pays. Et ils leur expliquent d'ailleurs ce qu'il faut faire pour venir. Et donc ils ne veulent aller que là-bas, ils ne veulent pas rester en France, mais en attendant, nous, euh, on, on les empêche de d'embarquer, autant que faire se peut. Et donc, euh, ensuite, ils se mettent... Alors, il y a des gangs, euh, ils se mettent à piller, ils attaquent les camions. Enfin, c'est vraiment une nuisance terrible. Ça me fait penser à cette formule euh, à laquelle j'ai mm -hmm. pensé, qui est une déclaration du président algérien euh, euh, de celui qui a sur l'Algérie dans les années 60-70, qui s'appelle Wari Boumediene. Et voilà ce qu'il déclarait aux Nations Unies à la fin des années 70. « Un jour, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord. Et ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis, parce qu'ils iront là-bas pour la conquérir « Et ils conquerront avec leurs avec leur fils. Le ventre de vos femmes nous donneront la victoire. » Donc, en fait, il s'agit, comme l'a expliqué Swala Braveman, qui est le ministre britannique de l'Intérieur, bel et bien d'une invasion. D'abord, ce ne sont que des hommes, jeunes. Ils viennent d'Irak, d'Albanie, d'Afghanistan. Il est à noter aussi que ce sont des pays que notre folie, droit de l'homiste a détruit. C'est-à-dire que nous, avons, nous sommes intervenus dans ces pays... Euh, en Albanie, ça, ça paraît pas clair, mais ça date de la guerre de Yaex-Yougoslavie où on a déstabilisé euh, le sud de la Serbie, le Kosovo, et euh, où l'État euh, albanais a été déséquilibré. On a déséquilibré l'Irak parce que, euh, au mépris total du droit international, exactement ce que Poutine fait en, en Ukraine, le président Bush et les Anglais l'ont fait en Irak en détruisant ce pays au mépris de toutes les lois internationales, et on a fait la même chose en Afghanistan, pays que les États-Unis, la Grande-Bretagne et nous, comme supplétifs d'ailleurs, comme d'habitude, on a occupé pendant des décennies, mettant le pays à feu et à sang. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, les gens, les Français, payent les conséquences de ce qui s'est passé, de ce qu'on a semé. Gabriel Cruz, directrice de la rédaction de
0: Boulevard Voltaire. Ce qu'on voit là, c'est la, la conséquence finalement très directe de ces flux migratoires qui arrivent notamment par la Méditerranée, mais pas que.
19: Euh, oui, bien sûr. Alors, il faut voir que ces scènes ne sont pas nouvelles. Tous les policiers euh, vous le disent. Euh, C'est récurrent. Euh, euh, tout, 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 tout autour de la jungle de Calais, il y a toujours eu ce type d'incident. Alors, ça écorne évidemment euh, euh, le narratif d'une certaine euh, gauche euh, qui euh, nous, de, nous présente la figure christique du migrant. Non, ce sont des gens qui potentiellement euh, euh, peuvent être violents avec, euh, avec les policiers. Je, je, je vous le il y a une guerre des images aussi. Le problème, c'est que les policiers, euh, ils sont aussi euh, gênés par le fait, dans leur dans leur action, par le fait que s'il y avait des, les images inverses des policiers qui caillassent les migrants, là, ça ferait euh, une, euh, un, un bad buzz absolument euh, énorme et, 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 et toute la gauche s'en emparait. Donc euh, là aussi, c'est une re relation asymétrique sur le plan euh, médiatique. On admet que des migrants euh, puissent caillasser des policiers. Alors c'est vrai que là aussi, il y a une dimension qui a été oubliée, c'est que ce sont euh, parfois des, des des personnes qui fuient des pays extrêmement euh, violents. Alors ils ont des bonnes raisons parfois que nous de, avons de, de que nous avons déstabilisé de fuir ces pays, mais euh, quand on a vécu dans un environnement violent, euh, on l'a intégré dans ses mœurs et c'est quelque chose que les pays européens euh, devraient anticiper avant de recevoir euh, bêtement euh, euh, tous, tous ces migrants parce que c'est une réalité tout simplement et les, les, les le caillassage auquel on assiste euh, en, en est en, en est une preuve. Alors moi ce que je vois c'est qu'en réalité, euh, Guillaume Digo a parlé très justement des, a des accords du Touquet, mais euh, sur le plan européen, c est, c est pour l'Occident même de façon générale, c'est la, 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 la politique du mystigri et, et de la patate chaude. Chacun se refile euh, le, le, le problème, on le voit avec l'Italie, hein, Gérald Darmanin qui était absolument furieux... Euh, parce que l'Italie n'avait pas joué son rôle de, 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 pour l'accostage des migrants. Donc chacun il dit a aucune
0: cohérence européenne sur cette question.
19: Il n'y a plus d'Europe en réalité sur cette question-là. Et, et quand il y a un vrai problème profond, euh, chaque nation euh, a, a, a le droit et je dirais presque le devoir, et c'est naturel, de défendre ses, ses propres intérêts. Je suis frappée de voir d'ailleurs du reste que non à peu près toutes les problématiques que nous abordons au fil des semaines, euh, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la crise de l'énergie, tous tout, tout ces sujets-là, on dit Oh, on ne peut pas le régler à l'échelon français. Vraiment, ça ne peut se régler euh, que sur le plan européen, comme si les Français, finalement, euh, ils pouvaient faire que les petites bases oui. besognes. Mais là, Mais les là... intéressant sont
20: intéressantes parce qu'on voit quand même qu'on est capable de tenir des frontières quand ce ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que quand et je suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a, a plus d'Europe. Au contraire, il n'y a que de l'Europe en matière migratoire. Ce sujet nous a échappé intégralement. Oui, mais
19: il n'y a plus d'Europe en ce sens que l'Europe est absolument inefficace. C'est-à-dire que c'est une Europe qui en réalité a essayé d'établir des règles qui ne sont pas euh, qui qui sont très jolies théoriquement, mais qui ne fonctionnent pas. Et on le voit évidemment ah bah elles sont avec, avec Exactement. On le voit avec la crise italienne. Les peuples ne souhaitent pas ce que l'Europe a voulu leur imposer et à un moment moment la réalité s'impose aux politiques et je crois qu'aujourd'hui le gouvernement français est à la croisée des chemins. Et
0: bah alors justement, on va parler du gouvernement français. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, qui s'exprime sur l'Italie. Elle a donné une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. aujourd'hui. Il y aura des conséquences, dit-elle, si l'Italie persiste dans cette attitude. De notre côté, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation de migrants provenant d'Italie et renforcé les contrôles aux frontières franco-italiennes. Il faut rappeler Rome à son voir d'humanité en espérant qu'elles comprennent un peu le message. Évidemment, donc Catherine Colonna qui fait référence au, au refus de l'Italie de laisser accoster l'Ocean Viking et ses 230 migrants et à cette décision française de, de rétablir des contrôles aux frontières, de renforcer ces contrôles aux frontières euh, du côté de, de Menton à, à la frontière italienne et de suspendre l'accueil également de 3500 migrants débarqués sur les côtes italiennes. Mais j'avais une question pour vous autour de cette table. Euh, donc C'est évidemment le signe d'une forte tension entre les, les deux pays mais... Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu donneur de leçon sur cette question
20: C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la, dans la déclaration de Mme Colonna, c'est la série d'aveux en rafale. C'est-à-dire D'abord, euh, là on nous fait tout un, un sketch, si j'ose dire, euh, pseudo-humanitaire, il faut rappeler ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien d'humanitaire là-dedans. C'est uniquement un chantage euh, avec des associations qui sont complices de trafiquants d'êtres humains, euh, le tout pour les beaux yeux... Euh, euh, de, de, de quelques de, de gens qui veulent faire suer le, le burnous ici euh, sans payer de, de charges sociales euh, faire baisser les, les salaires et puis avec des gens qui en plus, avec un appel d'air donc des gens qui vont encore plus se noyer donc ça n'a rien d'humanitaire la France n'est pas dans une situation humanitaire donc elle n'a pas leçon d'humanitaire à donner mais en dehors de ça, c'est les, les révélations alors d'abord on apprend qu'il y avait 3500 migrants pendant qu'on nous parle de quelques 200 migrants là, sur un bateau et que ça devient une affaire d'État, on se rend compte que sous la table, sous les radars, il y avait 300, 3500 migrants Le, le pacte accueillir. de
0: solidarité effectivement signé voilà. en juin prévoyait que 8000 migrants arrivés sur les côtes italiennes soient répartis en, en, entre les différents ça, pays européens, ça, dont 3500
20: en France. En Alors, moi, je voilà. n'avais pas entendu parler, mais peut-être que je suis très mal informé. En réalité, euh, oui, il faut bien que nos concitoyens qu 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 comprennent qu'il y a un, un abandon de souveraineté et que les règles sont faites par l'Europe, il faut pour décider sur ces matières d'immigration une majorité des deux tiers pour aller contre des traités, contre des traités qui sont interprétés par des juges dans le sens où de toute façon si quelqu'un arrive à poser le pied en Europe, dans l'Union Européenne, il est chez lui ». Schengen, c'est très important, ça veut dire qu'une fois que vous êtes dans l'espace Schengen, vous circulez librement. Donc cette histoire de répartition est totalement bidon, je vous l'annonce. Pourquoi bah Parce qu'en fait, vous pouvez vous répartir les migrants, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur de, de l'Europe, eh bien ils peuvent se promener exactement comme ils veulent, puisqu'il n'y a plus de frontières. Et donc on apprend aussi qu'il y a un renforcement aux frontières, mais en fait il n'y a plus de frontières. Ou alors, je ne sais pas lire les traités qui ont été signés par la France, l'accord de Schengen fait qu'il n'y a plus de frontières entre l'Italie et la France. Je sais pas, il faudrait que les gens se réveillent. Nous avons volontairement abandonné, un, des frontières avec les pays avec lesquels on a signé, et deux, nous avons abandonné le contrôle de l'immigration à nos frontières. Donc l'Italie, c'est très bien ça, et l'Italie ne veut pas que les gens arrivent chez elle, et exactement comme la France ne voulait pas que les gens arrivent chez elle en 2018, c'était quasiment la même configuration, sauf que cette fois-ci, on a cédé au chantage. Et qu'est-ce qu'on qu qu dit, qu'est-ce qu'on est en train de dire à l'Italie Il faut plutôt madame Colonna on va la punir. Mais attendez, ça s'appelle un, un chantage ou un racket à la démocratie. Donc si les Italiens ne sont pas d'accord, on va les punir et on ne va pas récupérer 3500 personnes. Sur,
0: surtout, j'ai le sentiment que c'est le serpent qui si. se mord la queue parce qu'on punit l'Italie <coughs> par le même moyen à cause duquel elle a justement décidé Exactement. de ne pas accueillir ce bateau. C'est-à-dire que Exactement. sur cet accord, ce pacte de solidarité européen, on devait accueillir effectivement 3500 migrants et répartir 8000 migrants, en tout cas
20: à travers l'Europe. Il n'y en a eu que 117 qui ont été effectivement répartis Mais dans d'autres pays pacte, européens. J'insiste beaucoup sur un point, parce que c'est pédagogiquement important. Ce pacte, il pas, ne résulte pas d'une décision de, de, de gouvernement démocratiquement élu. Il résulte d'un texte, qui est un traité, qui s'impose à nous. Et si vous voulez le changer, il faut la majorité des deux tiers. Mmh. Donc ça veut dire que de toute façon, il faut bien dire aux gens que nous ne sommes plus en démocratie. Vous votez pour des gens. Mais ces gens, ils ne vont pas décider et vous rendre compte de ce qu'ils décident. Ces gens, ils vont décider avec d'autres. Donc au mieux, c'est une démocratie indirecte. On est revenu un siècle en arrière au 19e siècle. Ça s'appelait le, le scrutin à deux étages, vous savez. Gabriel Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire. Euh,
19: non, ce qui, est, ce qui est extrêmement intéressant, c'est toute cette rhétorique développée autour de cette crise. On parle d'humanité, de solidarité. Bientôt, on va nous parler de pacte de gentillesse. Non, mais c'est terrible de, 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 de résumer cela euh, pour des visées culpabilisatrices en réalité, euh, à un, un, un registre sémantique en sucre d'orge qui est prendre les Européens euh, pour pour des idiots en réalité. Ce n'est évidemment pas de sur ce registre-là que cela se passe. Et d'ailleurs, toute cette crise montre bien l'hypocrisie hein, quand on voit le, 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 le chemin pris par le bateau, par exemple, qui aurait pu s'arrêter plusieurs fois. Évidemment. Alors on nous dit les pays les plus sûrs sont euh, les, les pays européens. Là aussi, on, on, on gratte finalement un, une espèce de complexe de supériorité euh, néocolonialiste. Pourquoi nos pays seraient-ils plus sûrs En Tunisie, par exemple, il y a un tourisme, me semble-t-il, il y a des bateaux qui, de, 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 de croisière, de plaisance, voilà, qui accostent dans les ports. Si, si c'est bon, oui, bon pour les touristes, ça doit être bon pour les migrants. les
20: croisières de luxe, c'est sûr, mais pour les bateaux de migrants,
19: Voilà, donc vous voyez, on, on, on nous prend réellement pour des idiots, et donc on nous culpabilise parce qu'il y a une dou, un double levier de culpabilité des peuples européens. Le premier il a été développé, c'est tout à leur honneur, par des siècles de chrétienté, le scrupule, le remords, la conscience, la charité, etc. Donc ils ont ça au créé au fond du cœur. Et puis il y a ce complexe de, de colonisateurs qui fait qu'on serait les débiteurs éternels d'un certain nombre de pays. C'est pour ça que je me méfie un tout petit peu, même si vous avez raison, Guillaume Bigot, de la, la rhétorique consistant à dire que nous avons déstabilisé ces pays. C'est vrai, euh, vous avez amplement euh, raison de le dire. Mais néanmoins, euh, c'est devenu un prétexte pour dire que nous devons accueillir ces peuples à présent Eh bien non, euh, il y a un certain nombre de, de gouvernants occidentaux, euh, et je rappelle que les états unis ne sont pas non plus pour rien dans cette affaire, qui ont déstabilisé ces pays. Ce n'est pas pour autant que nos peuples européens doivent recevoir toutes, toutes ces populations parce que, euh, reconnaissons-le, cette déstabilisation n'est pas la seule cause en plus Mais justement, euh, de, de, une petite question de cette, pour la vous
0: situation. J'ai une petite question pour vous deux euh, qui est en lien avec ce phénomène migratoire. Euh, et la planète est-elle aujourd'hui surpeuplée Ce mardi 15 novembre, euh, on aura officiellement plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Si on ajoute à cela le réchauffement climatique, ça veut dire aussi que ces vagues migratoires risquent de s'accentuer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, Guillaume Bigot
20: Alors, à la fois oui et non, parce qu'en effet, il y a des, disons, des, des phénomènes un peu comme la météorologie, des phénomènes migratoires de haute et de basse pression. Euh, le dernier continent dans lequel il y a encore une, un taux de fécondité, c'est-à-dire un nombre d'enfants par femme très élevé, autour de 4, 4,5, c'est l'Afrique, le continent africain. Et donc, il y a 1,4 milliard d'habitants en Afrique. Il y avait un sondage... Euh, qui a interrogé pas mal de, de jeunes africains dans pas mal de pays africains, l'afrobaromètre, hein. et il y a, euh, je crois, deux sur trois qui disaient que y avait possibilité de partir pour aller en Europe ou dans un pays plus riche, Perfect. ils le feraient. Donc effectivement, il y a un, là, il y a un appel d'air, il y a des phénomènes de basse et de haute pression migratoire. Donc euh, on peut tenir ce discours. D'un autre côté, c'est important de comprendre aussi que... Euh, on est rentré dans une phase de décélération très nette. Quand on regarde entre les années 1800, 1970 et les années 2020, 2020, il y a une décélération démographique très nette. C'est-à-dire que tous les pays sont rentrés quasiment dans des phases de transition démographique. Là, l'Afrique est peut-être la le dernier continent à rentrer dans la transition mmh. démographique. Deuxième facteur, ça peut choquer, mais je pense qu'il s'agit de... Il faut bien com faire comprendre aux gens, parce qu'il y a tout un narratif, il faut dire que la planète va exploser, il faut dire... Bon, en fait, ce sont des projections des Nations Unies. Il n'y a pas dans plein de pays de décompte suffisant, tous les démographes vous le diront, on ne sait pas compter précisément les populations. De plus, il y a parfois des aides qui sont liées à la population. Donc il y a énormément de mensonges sur la population, le volume de la population. Donc à 500 millions près, on ne sait pas en réalité combien... Il y a d'êtres humains sur Terre. Ce qu'on sait, c'est que des pays gigantesques et énormément peuplés sont rentrés dans une transition démographique rapide. Au risque de vous surprendre, dans les 20 ou trente prochaines années, le problème sera le vieillissement de la population humaine et pas nécessairement l'explosion. L'explosion, le pic à mon avis, est derrière nous. Est-ce qu'il y aura pour, localement pour l'Europe des phénomènes de pression migratoire Oui, bien sûr. Gabriel Cluzel, sur, ces, euh,
0: sur cette euh, population, est-ce qu'il y a une surpopulation dans la planète qui risque aussi d'accentuer ces, ces phénomènes migratoires le, le, le,
19: le, C'est des données à prendre en compte. Évidemment, euh, il y a une, une, une question démographique euh, par exemple en Afrique dont nous, euh, à laquelle nous ne pouvons pas rester euh, étrangers et nous devons évidemment anticiper tous ces phénomènes de migration. Je pense au livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, euh, qui explique que nous n'en sommes qu'au début de, de ces phénomènes-là et euh, du reste moi vous voyez j'écoutais Guillaume Bigot qui disait nous avons été responsables de la déstabilisation si ça se trouve dans 20 ans on nous dira à ah, vous les pays européens vous avez été responsables de la, de, 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 de la fuite des classes moyennes de ces pays là parce qu'en fait ceux qui peuvent payer sont les classes moyennes ceux qui peuvent payer la traversée ne sont pas les plus pauvres qui de ce fait sont partis dans vos pays puis vous les avez exploités économiquement parce que c'est vrai aussi c'est les grands groupes qui les font venir les migrants pour revoir à la baisse les salaires d'ailleurs quand on parle de relocalisation c'est très intéressant parce que ça relève du, du registre euh, économique. Hein. On parle de délocalisation, relocalisation, relocalisation. C'est le mot qu'emploie euh, l'Europe ou, ou Gérald Darmanin quand ils veulent parler des, de la répartition des migrants en Europe. Donc un jour peut-être on nous reprochera en plus euh, à nous autres Européens ces, euh, ces grandes migrations auxquelles nous avons poussé. C'est jamais bon le, le déracinement. Je voulais simplement rajouter quelque chose qui est absolument, euh, à une, on appelle ça en anglais, une... une euh, une opinion incorrecte, euh, c'est que, pourquoi il y a une bombe démographique en Afrique et notamment, par exemple, en Algérie Pourquoi l'Algérie a autant de jeunes ben, L'Algérie, c'est trois
20: enfants par femme. Non,
19: non, mais il y a eu quand même dans On les... On est passé de les... six à trois. Vous avez raison, mais dans, depuis euh, de, de, le dernier siècle, il y a eu euh, une poussée démographique énorme. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va faire pousser des cris d'orfraie certains. C'est parce que les médecins euh, coloniaux euh, européens ont permis, par exemple, en découvrant euh, le moyen de lutter contre le palu, euh, ont permis à cette démographie euh, de se déployer. C'est quelque chose qu'on pourrait euh, rappeler de temps en temps quand les gouvernements algériens euh, méprisent les Français. Mais si Allez.
20: Vous Allez. Oui, Par exemple, prenons l'exemple de l'Inde. Guillaume, Guillaume Bigo, été... je vous interromps Pardon, un
0: petit instant. Merci. Gabriel Cluzal et Guillaume Bigot, vous restez avec moi de toute façon Bien pour sûr. continuer à débattre des sujets d'actualité. Mais c'est juste qu'il est 8h30 et c'est l'heure du oui. rappel de l'actualité avec Sandra Chombo sur CNews et sur Europa.
10: Un mort après l'effondrement de deux immeubles à Lille dans le Nord. Cette nuit, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'une victime. Il s'agit probablement de celui d'un médecin de 45 ans porté disparu. Une autre personne légèrement blessée a pu être évacuée des décombres. Dans le Var, une jeune fille de 18 ans est morte hier, percutée par un TGV pour une raison encore inconnue. Elle se trouvait sur la voie ferrée avec une trottinette. Elle est décédée sur le coup. En état de choc, plusieurs témoins ont été pris en charge par les secours. En sport, Lance sa place sur le podium et met la pression au PSG. Les 100 et Or se sont imposés 2-1 hier face à Clermont, mais ils ont été menés juste avant la mi-temps après un but contre son camp d'Abdoul Samed. Sur une offrande de Sotoka, Saïd a égalisé à la 60e minute et le capitaine Fofana a délivré Bollard quelques minutes plus tard.
0: Et Guillaume Bigot, je vous laisse terminer sur la démographie planétaire. On parlait de 8 milliards d'êtres humains à partir de mardi prochain.
20: Écoutez, juste un, un incise sur l'Inde, c'est-à-dire qu'on a, on a expliqué dans les années 80-90 que l'Inde allait s'effondrer littéralement sous le poids démographique et euh, la transition, enfin, la, la révolution verte en Inde, l'augmentation la, la, des rendements agricoles, etc. a permis totalement d'absorber euh, cette évolution démographique. Donc même, même 10 milliards d'habitants, à mon avis, on n'arrivera pas à 10 milliards d'habitants, mais 10 milliards d'habitants, il faut casser ce discours catastrophiste. Les techniques pour dessaler pour l'eau et les techniques aussi d'augmentation de, des rendements agricoles font qu'on pourra tout à fait nourrir 10 milliards d'habitants. Et enfin, le, le dernier point, c'est que comment on peut et le, le, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a parlé d'hiver démographique en Europe. C'est une phrase qui est lourde de sens, c'est étrange qu'on ne l'ait pas reprise. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire en fait Il veut dire que l'Europe a besoin de bras. Mais en fait, les gens, ce ne sont pas des facteurs travail qu'on peut déplacer comme ça. Ils se baladent avec une histoire, ils se baladent avec une langue, ils se baladent avec une culture, ils se baladent avec une religion. Et maintenir la stabilité politique dans un pays, ça veut dire qu'il y a une cohérence, qu'il y a une cohésion. Ce n'est pas possible. De plus, attention, si vous déplacez des populations sans les assimiler, c'est-à-dire sans les transformer en locaux, vous allez au-devant d'un éclatement de, des pays. Et ce ne sont que les enfants qui assimilent. Donc si nous n'avons pas assez d'enfants, nous ne pouvons pas avoir d'immigration.
0: Guillaume Bigot, politologue et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire sur CNews et sur Europe. On va parler à présent de Marine Le Pen qui est aujourd'hui à la une du JDD. Elle réagit à la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée Nationale. « Je ne souhaite pas être Première Ministre », nous dit-elle. Et justement, on va en parler avec vous, Sandra Tchambo. Euh, pourquoi Si Marine Le Pen ne souhaite pas être Première Ministre, c'est bien parce qu'elle vise un tout petit peu plus haut.
10: Je ne souhaite pas être première ministre, j'ai d'autres ambitions, celle d'être présidente de la République et ça ne passe pas par la case Matignon. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée l'affirme ce matin dans le JDD. Elle temporise toutefois et précise qu'elle n'a pas encore pris sa décision pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen a récemment passé la main à Jordan Bardella, désormais à la tête du RN et cette nouvelle position lui plaît. Regardez, le fait d'être à la tête de ce groupe de députés me permet de sortir d'une structure partie et de porter ma voix au-delà. Je vais mettre à profit cette nouvelle position pour élargir l'influence de nos idées. Quand le JDD lui demande si le parti n'est donc qu'un outil, elle répond qu'un parti n'est pas une fin en soi. L'outil doit être le plus performant possible avec une ambition, l'arrivée au pouvoir. Enfin, Marine Le Pen a évoqué la possible dissolution de l'Assemblée nationale. Nous n'avons aucune crainte à repartir en campagne. Nous pourrions ressortir beaucoup plus puissant qu'aujourd'hui, voire en capacité d'avoir un Premier ministre.
0: Et merci à vous, Sandra. On s'en doutait, hein, mais Marine Le Pen n'a rien lâché euh, du tout de ses ambitions euh, présidentielles. On sent qu'elle trace déjà la voie pour, pour une candidature en, en 2027, même si voilà, elle n'est pas encore euh, certaine de l'annoncer, est-ce que ça va se faire ou pas.
20: Mais bon, elle, elle pose les jalons déjà. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Euh, C'est un secret de polichinelle, plutôt. Ça fait déjà deux candidatures à la présidence de la République. Euh, outre la date jamais 203, on a bien compris aussi que la manœuvre consistait à se dégager de la présidence du Rassemblement national, pour prendre un peu de hauteur et pour se présidentialiser. Alors c'est intéressant quand même cette remarque, hein, parce que cette, ce scénario de dissolution, dont on dit qu'il est fin prêt, qu'il est élaboré, on peut le voir de deux façons. On peut le voir comme étant disons, euh, simplement dissuasif hein, pour mettre un, un peu d'ordre dans les rangs de LR ou dans les rangs euh, des petits partis centristes euh, et même euh, des petits partis de gauche euh, gro groupusculaires
0: qui Ce votent. Ceux qui composent un petit peu ah, la alors, majorité.
20: Ouais. Les majorités de circonstances ouais. euh, du gouvernement. Donc là, c'est pour leur faire un peu peur. Parce que pour le coup, s'il y a dissolution, si dissolution ceux-là vont perdre qui énormément risque de, perdre le plus. de plumes, de voix et donc d'élus. Mais on peut aussi le voir autrement. Et, et les commentaires de Mme Le Pen, c'est que il circule enfin il y a vraisemblablement une hypothèse dans l'esprit du président de la République qui est assez machiavélique qui est de d'imiter alors François Mitterrand l'avait pas fait exprès soyons soyons honnêtes mais la première cohabitation de François Mitterrand ça a consisté à épuiser son adversaire politique en l'occurrence c'était le RPR à l'époque et on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron se dise Bon, on va euh, dissoudre. De toute façon, les circonstances sont favorables à une montée en puissance du RN. S'ils ont une majorité, alors on va nommer quelqu'un du RN à Matignon. Et puis, ils vont s'épuiser face à la réalité, parce qu'il y a l'épreuve du réel, si vous voulez. Et donc, tout en restant président de la République, il y aurait un Premier ministre RN qui serait euh, littéralement lessivé par l'épreuve du pouvoir. Et ensuite, il reprend... C'est jouer on avec on le feu, euh, la... un tel scénario. C'est vraiment... Euh... C'est jouer avec le feu, vous savez, la politique c'est le moindre mal. S'ils considèrent eux que c'est le mal que le RN arrive au pouvoir, ça serait un moyen de, de justement de les écarter. D'ailleurs, Guillaume, Bivaud,
0: on a souvent évoqué sur ce plateau les, les derniers sondages. S'il devait y avoir, par exemple, le premier tour des législatives ce dimanche, évidemment, le RN, selon ces sondages, gagnerait potentiellement des, des, des voix, mais, mais pas de, suffisamment. De, voilà, c'était ma question. Est-ce que ce serait suffisant, non. puisque Marine Le Pen quand même semble un petit peu bomber le torse sur cette question? et dit, bah, nous, on aurait euh, littéralement un Premier ministre euh, RN, euh, elle, elle a l'air de ne pas en douter, ce serait quand même un petit peu... Non,
20: euh, non, non, ils en sont... Ont... C'est s'avancer
0: peut-être un petit peu trop. Ah oui, oui, oui.
20: bien sûr. Je pense que c'est aujourd'hui l'hypothèse de faire silence dans les rangs des alliés de la majorité en menaçant de la dissolution est beaucoup plus plausible. Mais ça veut dire qu'une autre hypothèse est à l'étude qui pourrait servir, et notamment en cas de crise. Si une crise éclatait, ça pourrait être une voie de sortie. Vous savez, il faut toujours avoir un plan B. Ce plan B, à mon avis, aussi étrange et stupéfiant que ça puisse paraître, il existe. Gabrielle
0: Cruzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Marine Le Pen, elle a quand même bien compris euh, que son poste de chef du groupe euh, du Rassemblement National à, à, à l'Assemblée était la meilleure tribune possible pour elle. C'est finalement là le centre du pouvoir aujourd'hui quand on est au Rassemblement National
19: Disons que c'est l'endroit où on est le plus visible et audible, surtout depuis que le, le, le Rassemblement national a un groupe, ce qui n'était pas le cas avant. Évidemment, le groupe, ça, 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 ça décuple les capacités de se, de se faire entendre et, et, et connaître. Donc, de ce point de vue, elle a raison. Je voulais revenir sur le, le, le point de la dissolution. C'est à double tranchant parce qu'on peut imaginer, les, les, les sondages le laissent entendre, que euh, le Rassemblement National a gagné euh, euh, sur le plan euh, électoral. Hein, euh, de, tous les événements passés euh, l'ont permis de gonfler son, son, son capital électoral. Mais néanmoins, et paradoxalement, le fait que la NUPES ait un peu de plomb dans l'aile oui. euh, pourrait. Parce que l'élection législative n'est pas une élection à la proportionnelle, mais euh, avec une élection à deux tours, avec des triangulaires, etc., euh, pourrait défavoriser le Rassemblement national, parce que si la Nup quand la NUPES est au second tour, c'est un appel moins triangulaire. Voilà, moins. Oui, mais c'est un appel à voilà, qui n'est plus triangulaire, mais qui a, a, a de ce fait, quand c'est pas triangulaire, il y a une opposition entre la NUPES et le Rassemblement national. Il y a pu avoir sur certains postes, pardon, je suis pas très clair. Et euh, de, de ce fait, si la NUPES est plus faible et qu'il y a le candidat des Emmanuel Macron, par exemple, euh, le, le, il y a moins de report sur le Rassemblement national. Vous voyez, c'est une petite mécanique de cuisine électorale qui fait que quand la nupe baisse, c'est paradoxal, ça compte, ça compte, mais ça peut, peut desservir le, euh, le, le, le Rassemblement national. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette idée de, euh, de cohabitation, c'est évidemment l'essorage que peut euh, espérer Emmanuel Macron de, euh, le, du, de Marine Le Pen ou du Rassemblement national. Et je crois que l'exemple italien est très fort. Pourquoi, aujourd'hui, espère-t-on que Giorgia Meloni, du côté français, que Giorgia Meloni s'épuise en Italie, que, finalement, ne remporte pas son bras de fer Parce que euh, Giorgia Meloni, elle est la version italienne, à peu ou prou. Euh, il y a des différences, évidemment. Elle, Marine Le Pen n'a jamais été au gouvernement. Enfin, il y, a, il y a un certain nombre de différences, mais de Giorgia Meloni. Et donc, si Giorgia Meloni échouait, on dirait, bah, vous voyez, Marine Le Pen, elle est gentille, mais euh, face à la réalité, il se passerait la même chose. C'est pour ça que l'enjeu italien a aussi des enjeux euh, intérieurs français. Par ailleurs, les plus cyniques disent aussi qu'Emmanuel Macron, ne pouvant pas faire, Seur, je ne sais se pas se si c'est vrai, de trop, enfin, si s'il si a cette idée dans la tête, ce qui est vrai, c'est qu'il ne pourra pas se représenter. Et donc, euh, passer la main à Marine Le Pen et puis dans une situation assez chaotique où elle n'arriverait pas à, à, à se sortir, dont elle n'arriverait pas à se sortir, serait le moyen pour lui de revenir ensuite.
0: Et Guillaume Bigot, le fait d'être à la tête de ce groupe de députés, euh, comme elle dit, lui permet de sortir d'une structure partisane et de porter sa sa voix au-delà. Elle dit « Je vais mettre à profit cette nouvelle influence pour euh, élargir
20: l'influence de nos idées ». Ah bah oui, d'autant que c'est une... Euh, c'est euh,
0: la meilleure tribune possible qui
20: soit pour elle En tout cas, celle qui l'institutionnalise plus, le plus et celle qui la crédibilise du point de vue euh, euh, de la Constitution le plus parce que, euh, parce que là, elle... Elle se, elle se frotte à, euh, à la mécanique euh, législative aussi, en réalité, elle est au cœur des questions d'actualité aussi. Exactement. En mais, mais, mais là où, où je pense qu'il y a vraiment ce, ce piège qui existe, même si je répète, c'est pas du tout, il est pas du tout prêt à être mis en œuvre maintenant et que c'est qu'une hypothèse euh, de travail. Il faudrait que les rapports de force politique changent dans le pays euh, et notamment, je pense, à la faveur d'une crise. C'est que, euh, en fait, une fois que vous êtes président de la République ou président de la République pour Marine Le Pen, si vous ne procédez pas par référendum et si vous ne détricotez pas un certain nombre de verrous constitutionnel, vous ne pouvez pas d'une certaine façon travailler. -à tant que vous restez dans le cadre actuel, vous ne pouvez pas réprimer euh, la délinquance. Tant que vous restez dans le cadre actuel, vous ne pouvez pas régler le problème migratoire. On l'a vu, ça relève de la compétence de l'Europe. Tant que vous restez dans le cadre actuel, vous ne pouvez pas réindustrialiser parce que vous n'avez pas le droit d'aider vos entreprises, parce que vous n'avez pas le droit de faire un protectionnisme ciblé, etc. Donc là, c'est vrai qu'en étant même, enfin en ayant un, premier, un président de la République qui lui est hostile, euh, un Premier ministre RN ou qui voudrait changer le système serait de toute façon paralysé. Guillaume Bigot, Gabriel Cluzel,
0: on va partir à à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Une professeure sous protection policière, après une remarque à une élève portant sur sa tenue vestimentaire, l'abaya, une tenue traditionnelle musulmane. La lycéenne avait diffusé la vidéo de sa professeure sur les réseaux sociaux. Depuis lors, l'établissement, comme le domicile de l'enseignante, sont protégés par les forces de l'ordre. Le récit, Mathieu
1: Devez. La scène se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle.
15: La prof, elle a dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya qu'on était moche dans ces tenues, mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, j'ai toujours respecté et euh, je, je, je lui ai bien expliqué, pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, je respectais toujours les, les lois, en fait en mettant ce, cette uh, abaya, elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est islamiste, elle a dit ça mot pour mot.
1: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle signale depuis des années des filles similaires.
16: Elle a tenté avec Mohamed Nous avons. Euh eu des tags « je suis mérat » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, euh, nous avons vu euh, l'émergence d'un discours euh, victimaire et ça permet justement de, de, de poser le cadre d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Donc notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir puisque nous autres enseignants nous sommes en première ligne, nous, nous avons à ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs, et cette idéologie islamiste, intégriste, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement, euh, au sein de l'école républicaine.
1: Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
0: Et tout ça, Guillaume Bigot, ça a fait écho à une hausse très nette des signalements pour atteinte à la laïcité euh, à l'école ces dernières semaines. 720 signalements en octobre contre 313 incidents en septembre. C'est plus du double. Et, et on entend cette situation qui nous est décrite par cette professeure. Une situation très grave, très alarmante. Elle parle d'une idéologie islamiste et intégriste qui est en train de s'installer durablement et méthodiquement dans l'école républicaine.
20: Je sais pas pour vous, moi ce qui me frappe beaucoup dans ce petit reportage, c'est qu'on voit quand même... Euh, le ton, l'assurance euh, de cette jeune fille, d'ailleurs euh, la vidéo TikTok euh, je pense euh, permettait de l'identifier de euh, tandis que l'enseignante, elle euh, sa voix est dissimulée donc on voit bien comment c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire c'est les provocateurs et les élèves hein, qui euh, ont pignon sur rue euh, et, qui, qui ont, et qui parlent d'autorité si vous voulez, et qui ne craignent rien tandis que euh, les enseignants, ceux qui incarnent l'institution et l'autorité scolaire et l'éducation, eux se cachent, se tairent. Ils, ils se sentent abandonnés. Et sont abandonnés. Il n'y a ils pas sont... un sentiment d'abandon. Il y a évidemment la volonté de ne pas faire de vagues. Même si, même si, là encore une fois, les mots... Euh, qui, les mots sont mis MOTS sur les mots MAUX, hein, euh, que le ministre lui-même, Papendaï, a reconnu qu'il y, qu y avait une, une offensive. Il, il manifestement. C est, c est, c est, ce qui est complexe dans cette affaire, c'est qu'on a, on a deux éléments. On a un élément qui est organisé, euh, probablement par les frères musulmans, je dis probablement parce que ce n'est pas la seule officine. Il y a d'autres organisations islamistes qui poussent à la radicalité et qui manipule et qui instrumentalise les jeunes. On voit ça sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a des, des adultes malfaisants derrière qui ont ces idées et qui les manipulent. Mais de l'autre côté, il y a aussi un phénomène spontané, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'adolescence c'est un âge de rébellion, c'est le c'est il y a cette mentalité. Mais écoutez, quand vous avez des grandes marques de sport qui vendent euh, des tenues sportives en France, dans des grands magasins pour faire du voile euh, la tête couverte, il y a une sorte de schizophrénie dans cette société. Cette société, elle veut s'américaniser, s'anglo-saxoniser et donc c'est le c'est mon choixisme, on fait absolument ce qu'on veut, on s'habille comme on veut. Et de l'autre côté, il y a une, la volonté de maintenir un minimum de décence et ce cadre de laïcité. Donc on ne comprend pas bien, si vous voulez, c'est assez contradictoire. Donc les adolescents veulent euh, se trouver, veulent poser leur identité et en même temps... Est-ce que euh, est-ce qu'ils sont vraiment totalement naïfs ces adolescents? Donc je ne crois pas parce que il y a quand même une violence et c'est ça le plus important, c'est que ces provocations adolescentes c'est sur un fond de violence. Je veux te faire une Samuel Paty, c'est une expression maintenant courante Alors, dans je, les lycées, et dans les collèges.
0: Je précise Guillaume Bigot qu'évidemment si euh, euh, la professeure qu'on a entendue dans ce reportage avait sa voix euh, modifiée, son visage dissimulé, oui, c'était oui. à, à, à sa demande bien oui. sûr et c'était pas euh, voilà. Au contraire, voilà, justement, ça, ça que... montre à quel point elle a peur. Et effectivement, parce qu'elle est en, en première ligne, parce que les profs se sentent abandonnés, sont abandonnés, comme vous le disiez. Gabriel Cluser ils disent qu'ils font face aujourd'hui, qu'ils sont seuls face à ces discours identitaires, décomplexés, assumés. Notre hiérarchie à conscience de ce qui se passe ne, me, ne mesure pas l'ampleur du phénomène. Voilà ce qu'ils nous disent.
19: Ils sont plusieurs à le dire. C'est ça qui est frappant. c'est qu'ils sont même très nombreux à le dire. Vous dites que euh, vous avez, dis. à la demande de ce professeur, flouté cette voix. Euh, moi aussi, j'ai eu l'occasion euh, de faire des entretiens avec des professeurs qui m'ont dit surtout, il faut qu'il n'y ait aucun élément qui puisse permettre de me reconnaître, euh, professeur en Île-de-France, bon, et, et c'est quand même terrifiant. Il y a eu ce livre aussi, ces petits renoncements qui tuent de la même façon. L'auteur est resté anonyme, donc on ne savait pas. On se demande pourquoi on n'arrive plus à recruter des professeurs. On ne savait pas que c'était un métier à risque. C'est quand même incroyable et, et, et tragique que le métier d'enseignant soit devenu un métier à risque euh, en France. Et vous avez raison, par contraste, de souligner que la jeune fille, elle, n'a aucun complexe à s'afficher. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle est soutenue soutenue par un certain nombre de ceux qui la suivent et la regardent et qu'elle qu ne risque rien de la part euh, d'autres. Ou en tout cas que les menaces qui planent sur elle, peut-être une exclusion temporaire, je ne sais, ou une exclusion totale, mais de toute façon il faudra bien la scolariser à si elle a l'âge encore d'être scolarisée, euh, finalement euh, ne, ne va sont de la, des broutilles euh, pour elle. Alors, en plus, nous, nous développons des argusies actuellement. Euh, J'ai vu Alexis Corbière sur ce sujet pour savoir si euh, la baya député est la un... la France
0: insoumise, je précise. Voilà,
19: exactement, est un, est un vêtement euh, religieux ou culturel, comme si les deux n'étaient pas liés. Mais ce, ce qui, en tout cas, euh, peut faire euh, consensus, si les, les, tout le monde est honnête, c'est que c'est une forme de, de message d'une contre-France. C'est-à-dire, nous ne voulons pas nous vêter tir comme on se vêtit usuellement en France et comme en France nous avons pris l'habitude dans nos écoles d'accepter tout et, et, et n'importe quoi en matière vestimentaire forcément ça ne nous facilite pas la tâche pour le contrer
0: Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot pour finir je vous emmène en, en Bretagne dans la commune de, de Liffré la marque de viennoiserie industrielle Bridor suspend son projet d'usine un projet à, à 250 millions d'euros qui devait permettre la création de 500 emplois en cause l'opposition des associations et élus écologistes qui multiplient les recours judiciaires Résultat, Le groupe français Le Duf, qui détient la marque, préfère délocaliser et investir dans des pays comme les états unis le Portugal ou l'Allemagne. Le reportage de Jean-Michel Decaze, on en discute juste après.
17: Vous avez 1000 arbres qui sont menacés. Des forêts et
2: des prairies. 21 hectares de terres agricoles pourraient disparaître dans la commune de l'Ifray, près de Rennes, pour laisser place à une usine. Comme celle-ci, 11 lignes de production de viennoiserie qui consommeraient 200 000 m3 d'eau chaque année. L'équivalent des besoins pour 10 000 habitants. Dans la région, en ce mois de novembre, et même en Bretagne, on est toujours en alerte sécheresse.
13: 70 des des, des ressources en eau potable donc de l'Ely-Vilaine, ce sont des eaux de surface. Donc ça veut dire qu'on va supprimer des eaux de surface parce qu'on va tuer des bassins versants aujourd'hui.
2: Projet incompatible avec les enjeux climatiques à venir, disent les opposants. En ville, certains habitants mettent en avant les créations d'emplois.
18: Si ça apporte les 500 emplois qu'ils ont dit, c est, c est, ça permettrait aux jeunes de trouver un petit début, un début de travail.
13: Les entreprises de l'agroalimentaire
8: peinent à recruter de la main d'œuvre, Ils font de plus en plus appel à de la main d'œuvre détachée. Pas servant sur Villel, l'usine Le Duf a plus d'une centaine de postes qui ne sont pas pourvus depuis plus d'un an. Dans un
2: communiqué, l'industriel breton menace d'aller voir ailleurs. Pression sur les élus locaux disent les opposants qui promettent manif, recours juridique et qui s'attendent à la création d'une ZAD.
0: Guillaume Bigot, quelque part on a le sentiment d'être dans une forme de, je vais dire le mot, sabotage économique de la part des écologistes face à ce qu'eux considèrent aussi comme un, un sabotage de la planète.
20: Ce qui est tout à fait étonnant, euh, c'est que ces gens nous expliquent que la planète est en, est en péril, en danger, euh, ça justifie toutes les outrances et ça justifie effectivement euh, euh, ce que vous appelez à juste titre une sorte de sabotage économique, mais... Par ailleurs, comme la France est responsable d'un pour cent des émissions et comme par ailleurs leur discours est tellement apocalyptique que quoi qu'on fasse, de toute façon, on va vers l'effondrement, ça, tout ça, est totalement, euh, ça devient complètement irrationnel. Dans l'affaire des bassines, mais je pense aussi là, si vous voulez, il y a un moment, le discours euh, officiel, institutionnel, que celui des entreprises, que celui de l'État, n'est plus cru, en fait. On avait le même phénomène sur les vaccins. Donc les gens s'auto-expertisent enfin, par eux-mêmes, ils deviennent des petits spécialistes euh, des, euh, des bassins de rétention, ils deviennent des petits spécialistes du climat, ils deviennent des petits spécialistes euh, de... Euh... Des, des, euh, des nappes phréatiques et au nom de cette expertise de cette contre-expertise ou de cette ré-expertise euh, ils, ils viennent à bloquer des projets économiques. L'autre chose qui est vraiment frappante c'est qu'on voit que ce discours, ce discours écologiste hein, qui est aussi tenu par le gouvernement, il faut le dire, c'est quand même important la transition écologique etc en fait qu'est-ce que c'est si on analyse avec un peu de recul oui, Le gouvernement
0: qui nous parle aussi de
20: réindustrialisation paradoxalement. Ben, oh, oui ben, enfin, c'est pas la contradiction qui l'étouffe il nous parle aussi de sobriété. Donc en fait on comprend que c'est une sorte de c'est le discours des perdants de la guerre économique qui veulent habiller leur défaite en une sobriété volontaire, disons. Euh, oui. Voilà, On serait content de ne plus rien produire parce que comme ça, on va protéger la planète. Il y a un narratif de ce type. Ça envoie, Gabriel Cluzel,
0: un message négatif concernant le Made in France, la réindustrialisation du pays, que, que voilà cette décision finalement pour Bridor, pour le groupe Le Duf de délocaliser.
19: Mais... Et... On a le sentiment que les écologistes, cette dimension-là, leur échappe absolument, peut-être parce qu'eux-mêmes sont sociologiquement d'une partie de la population la plus aisée, généralement. On a le sentiment
0: qu'on n'arrive pas et à qui, concilier les, de, les et fins de mois, non, les fins du qui est, monde et ces questions-là.
19: Ce, ce qui est tragique, c'est que même dans le reportage qui a été donné, on, on voit la contradiction. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a des terres agricoles qui vont être remplacées pour des usines. Bon, on peut l'entendre, cet argument-là. Mais eux-mêmes traquent les agriculteurs parce que les agriculteurs, ils font de l'élevage et l'élevage, ça pollue. Ce qui est terrible, oui, c'est que. C'est la pour tous. Le... On a, même les, les hommes, même. L'écologie, normalement, ça s'appelle l'environnement. Et pourquoi ça s'appelle l'environnement C'est autour de l'homme. Envi... Un environnement, ça environne. Bon, et autour de l'homme. Et aujourd'hui, c'est plus de l'environnement, c'est une écologie qui soutient une espèce de déesse, qui est Gaïa, vous savez, la, la Terre, et, et qui se moque éperdument de l'homme, de, de, de son. L'économie, c'est ce qui lui permet de vivre, de ce qui lui permet de vivre, de son environnement. Tout ce qui compte, c'est cette Terre, ces arbres. Euh, et c'est vrai que euh, ça finit, on finit par se demander s'il n'y a pas une dimension, pardonnez-moi le mot, qui est peut-être un peu excessif, mais presque sectaire, vous voyez. Euh, et c'est assez troublant par le manque de cohérence et, et, la, et la perte de dimension humaine.
0: Et c'est là-dessus qu'on va finir, puisqu'on arrive malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti. Merci Gabrielle Cruzel, je le rappelle, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Et merci à vous, Guillaume Vigo politologue. On va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia. Euh, qui est votre invité aujourd'hui pour le grand rendez-vous nous repart les échos. Ce sera à 10 h juste après la matinale.
12: Exactement. Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à tous. Notre invité, il est candidat à la présidence DLR et c'est le patron de la droite au Sénat, Bruno Retailleau.
0: Interrogé, Sonia.
12: Et bien sûr, les sujets que vous évoquez depuis ce matin, Anthony, évidemment les suites de l'Océan Viking. Quelle est notre politique migratoire Suffit-il aujourd'hui de faire la leçon à l'Italie Et puis nous parlerons aussi de l'avenir de la droite. Peut-il y avoir en France un parti à l'air indépendant entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Voilà pour le programme et c'est à 10h comme vous l'avez précisé.
0: Merci. Sonia, on vous retrouve donc à 10h, juste après la matinale week-end sur CNews. Sur Europe 1, vos programmes se poursuivent avec Léna Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, évidemment.
4: Les conditions sur les routes sur la moitié nord sont difficiles ce matin avec ces plaques de grisaille qui sont vraiment très épaisses, très tenaces, qui auront parfois du mal à se dissiper et en particulier sur le bassin parisien et encore plus sur l'Alsace, la Lorraine et le Val de Saône. Partout ailleurs du beau temps sur les massifs, c'est une superbe journée, ça commence à se dégrader sur la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore quelques brouillards qui ne se sont pas dissipés sur le nord, sur notamment les côtes de la Manche, sur le Morbihan également et en particulier une fois de plus sur le Val de Saône. Encore, ça se dégrade avec l'arrivée d'averses orageuses qui emmènent justement des nuages jusque sur le sud-est du pays. et Partout ailleurs on a une superbe journée anticyclonique et très lumineuse avec un ressenti digne du printemps. Mais ce matin les températures sont parfois fraîches hein, surtout sur l'est du pays. 3 à 4 degrés sur l'Alsace, à peine 2 sur Grenoble et 12 sur la Rochelle. Au cours de l'après-midi une douceur exceptionnelle et même proche des records à nouveau. Sur l'ouest du pays, 18 à 20 en plein mois de novembre, sur les côtes de la Manche, jusqu'à 22 également sur Limoges, et un petit peu plus de fraîcheur à nouveau sur le Grand Est, entre 10 et 13 degrés.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Si vous nous rejoignez sur CNews, vous avez bien
0: raison. Bienvenue dans la matinale week-end, il est 9h, quasiment 9h dans quelques instants. Je suis toujours très bien accompagné avec Guillaume Bigot à mes côtés, politologue, qui est avec moi jusqu'à 10h s'il me supporte. Mais ça devrait aller. pour bon, là, je, je dis rien. Il n'y a, y a rien à dire rien, pour l'instant. Ça va. Tout va bien. <rire> Et j'ai le plaisir
14: d'accueillir à mes côtés aussi Philippe David, animateur sur Sud Radio. Bonjour Anthony. Bonjour. Mais vous êtes quelqu'un de tellement sympathique que tout le monde ne peut non. que vous J'espère bien.
0: bon bah Je reste je reste jusqu'à 10h. On m'a dit dans l'oreillette que c'est bon. Je se continuer. Le bail, le bail se, de se, de se poursuit. Bail se se poursuit. Je vous dévoile les titres de votre journal de 9h. On a plein de sujets de discussion à évoquer. Tout d'abord, à la une, ces images choc. Une centaine de migrants qui caillassent des policiers ce week-end. Les forces de l'ordre tentaient d'empêcher une traversée illégale de la Manche près de Dunkerque. Des scènes tristement banales, selon les syndicats de police, qui dénoncent une escalade de la violence et un manque d'effectifs. Nous irons également à Lille ce matin où le corps d'un homme a été découvert cette nuit dans les décombres de deux immeubles qui se sont effondrés samedi matin en plein centre-ville. La victime pourrait être un médecin qui était jusque-là porté disparu. Les toutes dernières informations, c'est avec Kinson qui est sur place pour ces news. Je ne souhaite pas être première ministre. Ce sont les mots de Marine Le Pen dans le JDD de ce matin. Et pour cause, ce qu'elle veut, c'est l'Elysée. Elle ne s'en cache plus. La chef des députés du Rassemblement national qui n'a toutefois pas encore pris la décision d'une candidature. Il faut que les conditions soient réunies, ajoute-t-elle. Les détails à suivre avec Sandra Chombo sur ce plateau. Près de Dunkerque, une centaine de migrants qui caillassent des policiers samedi matin. Les forces de l'ordre intervenaient justement pour empêcher une traversée illégale et massive de la Manche, en raison des conditions météo qui étaient à ce moment-là plus favorables. Ces scènes de violence ont été filmées par un journaliste britannique.
5: Le récit est signé Mathieu Rio. J'ai deux pierres et deux branches d'arbre. Une centaine de migrants munis de gilets de sauvetage orange tentent de repousser les policiers sur la plage en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre voulaient empêcher deux embarcations de fortune de prendre la mer pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'explique Philippe Dupré, délégué SGP Police à Dunkerque.
6: C'est quand même un groupe très conséquent puisqu'il s'agit de plus de 100, de 100 migrants qui, qui s'apprêtent à prendre la mer. Et très clairement, ils utilisent des pierres, tous les projectiles qu'ils
5: peuvent trouver à proximité. Les policiers finissent par avancer vers eux et font usage de gaz lacrymogène. Aucun agent n'est blessé. L'opération est réussie, mais ces violences sont de plus en plus récurrentes selon le syndicaliste.
6: Depuis le mois d'août, euh, on assiste vraiment à une, à une explosion de la violence euh, des migrants qui, euh, qui sont prêts à tout euh, pour pouvoir partir. On craint réellement qu'un jour, euh, on ait des
5: blessés parmi les forces de l'ordre. Après plusieurs jours d'intempéries, les autorités françaises avaient anticipé cette tentative massive de traverser de la Manche. Dans un communiqué la préfecture a annoncé le sauvetage de 142 migrants en pleine mer samedi. Elle rappelle que la traversée de la Manche est très dangereuse, surtout en cette période de l'année.
0: Philippe David, 40 000 migrants qui ont traversé la Manche depuis le début de l'année. La préfecture du Nord indique que voilà, ces images qu'on a pu voir, c'est une opération normale finalement de lutte contre l'immigration. Et c'est confirmé par les syndicats de police qui nous disent que bah voilà, c'est tristement banal que ces affrontements avec les forces de l'ordre et on n'est pas suffisamment nombreux, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et
14: dans cette zone... Euh... Du nord de la France, ça fait 30 ans que ça dure. Rappelez-vous, il y avait eu Sangatte, puis il y a eu la jungle de Calais, puis il y a eu grande Sainte, Et maintenant, là, c'est Gravelines. Pourquoi Pour une bonne et simple raison, c'est que nous avons des frontières pour encore en France qui ne sont absolument pas contrôlées. En France, vous passez par l'Espagne, c'est Schengen, hein. vous passez par l'Italie, vous passez par l'Allemagne, par la Belgique, Luxembourg, vous n'avez mis aucun contrôle. J'ai passé des centaines de fois ces frontières en voiture et je peux vous garantir que les contrôles, j'ai dû en avoir deux à tout casser. La seule frontière qu'on contrôle, c'est Andorre. Parce que là, on peut ramener des alcools et des cigarettes, des taxés. Et là, par contre, vous êtes contrôlés quasi systématiquement. C'est pourtant pas l'enjeu le plus important, effectivement. On est bien d'accord qu'en termes de flux migratoires, ça ne vient pas fondamentalement d'Andorre en général. Mais bon, chaque gouvernement a ses priorités. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut arrêter les choses On ne pourra pas les arrêter tant qu'on ne contrôlera pas nos frontières Tant qu'on pourra rentrer en France sans le moindre contrôle. Je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que ça dure. Il y a eu Sangat, on a fermé Sangat, il y a eu la jungle de Calais, on l'a évacué, il y a eu Grande Sainte, maintenant il y a Graveline, Demain il y aura quoi C'est quoi la ville à côté Je ne connais pas particulièrement bien la géographie de l'endroit. On Yom, va. Où Nico une réponse
20: Ah, pas mieux, pas mieux, on a plus de frontières. Alors là on a une frontière parce que finalement la Grande-Bretagne n'est plus dans Schengen et n'est plus dans Dublin, voilà. donc on garde la frontière britannique. Donc ça veut dire que so c'est la démonstration chimiquement pure qu'il faut sortir de Schengen et de Dublin pour avoir une frontière. Sinon, comme l'a expliqué excellemment Philippe David, on n'a plus de frontières. Deuxièmement, euh, on a bien compris, on y va par étapes. On on dévoile lentement la, la réalité à la population, sinon ce serait très, extrêmement choquant. Donc là, on apprend autre chose encore, comme avec l'Italie. Hein, ils nous ont envoyé 3500 3 sous les radars, euh, on vient de l'apprendre. Mais là, on comprend, la population française comprend que nous faisons, nous jouons pour la Grande-Bretagne, le, le rôle que d'ailleurs la Grande-Bretagne veut faire jouer aussi au Rwanda. C'est-à-dire qu'on est là pour trier les migrants pour le compte de l'Angleterre. Le Royaume-Uni serait prêt à nous verser 91 millions d'euros justement Et pour mieux surveiller nos plages. 50 millions, voilà. exactement. Donc on, on fonctionne comme des sous-traitants d'un pays qui est encore un pays démocratique, avec euh, des frontières, etc. Enfin, un vrai pays, quoi. Là, nous, on est tout à fait... Un vrai pays, on est dans la zone aéroportuaire euh, européenne. Deuxième chose importante à comprendre, c'est que ces gens-là, ils viennent par communauté. C'est des Irakiens, des Afghans et des... Et des euh... Euh, les Albanais, parce qu'ils ont déjà euh, des communautés qui vont les accueillir du côté britannique, parce que l'économie britannique est, euh, est plus dynamique, mais aussi parce que ces pays ont été déstabilisés par nos interventions, nos interventions totalement intempestives, qui sont tout à fait comparables à ce que M. Poutine fait en Ukraine, d'ailleurs. Quand la Grande-Bretagne et les états unis se sont amusés au mépris total du droit international, à agresser un pays souverain euh, au, au, avec des prétextes fallacieux, euh, on attend que George Bush soit, comme M. Poutine, traduit devant les tribunaux pénaux internationaux. Allez, dans le reste de l'actualité, après
0: l'effondrement de deux immeubles à Lille hier matin, en plein centre-ville, rue Pierre-Moroy, les secours ont retrouvé cette nuit le corps sans vie d'une victime dans les décombres. On retrouve sur place notre envoyé spécial, Kinson. Bonjour, Kine. Il pourrait s'agir d'une personne qui, justement, était, était portée disparue
9: oui, exactement, Anthony. La victime a été localisée vers une heure du matin. Les secours étaient à pied d'œuvre depuis hier midi pour retrouver un homme porté disparu. Vous l'avez dit, il s'agirait d'un médecin qui s'était vu prêter un appartement dans l'un des deux immeubles pour le week-end. Le corps a été envoyé à l'Institut Médico-Légal pour être clairement identifié. Après une dernière levée de doute cette nuit, la scène est désormais figée. Pour le procureur, les policiers municipaux et les sapeurs-pompiers ont quitté la zone, comme vous pouvez le voir sur ces images en direct après l'effondrement hier matin de deux immeubles dont l'un était en travaux. La plupart des habitants ont été évacués quelques heures seulement avant l'effondrement grâce à l'alerte donnée par un jeune homme qui avait remarqué que son immeuble avait bougé dans la nuit de vendredi à samedi. Pour l'heure, les causes de la catastrophe restent encore inconnues. Les autres bâtiments de la rue seront analysés pour vérifier l'insalubrité. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte par le le parquet de l'île.
0: Kinson pour ces précisions, notre envoyé spécial avec Dorine Jarnias qui est derrière la caméra. On fait ce triste anniversaire aujourd'hui, celui des attentats du 13 novembre 2015, des attentats qui ont frappé le stade de France et la capitale. Je le rappelle, 131 personnes ont perdu la vie, assassinées par un commando terroriste. 350 autres ont été blessés. La première ministre, Elisabeth Borne, participe aujourd'hui à des cérémonies d'hommage à Saint-Denis à travers la capitale à partir de 9h ce matin. Un souvenir qui marque évidemment des millions de Français et encore plus dans leur chair, ceux qui les ont vécu. Nous étions justement tout à l'heure avec Sophie Parra, rescapée du Bataclan, qui nous parlait de son long chemin vers la reconstruction. Écoutez.
18: Je pense qu'on y, euh, y est toujours un petit peu. Euh, c'est difficile, surtout après l'année qui vient de s'écouler, euh, d'en sortir. Euh, le, euh, je pense que le principe, c'est vraiment d'essayer de s'attacher, de s'accrocher à tout ce qui est positif, tout ce qui peut nous arriver de bien dans la vie pour euh, pour essayer de, de, laisser ça, de laisser ça derrière nous au, au maximum.
0: C'est dans ce contexte que le journal du dimanche aujourd'hui publie un, un sondage. Pour 76% d'entre vous, la menace terroriste reste encore élevée en France. Philippe David, on a effectivement des, des raisons, selon vous, de, de craindre encore cette menace terroriste
14: Évidemment qu'il y a toujours une menace terroriste. Elle ne s'éteindra jamais tant que l'islamisme existera dans un quelconque coin du monde. Le 13 septembre, c'est une date qui aura marqué la France comme le 11 septembre. 13 le 13 novembre, pardon, j'ai mélangé les deux. Est une date qui aura marqué la France comme le 11 septembre est une date qui aura marqué les États-Unis. Jamais, jamais un attentat sur le sol français n'avait fait autant de morts. Et pourtant, on a connu des attentats en France depuis des décennies. Et aucune. Je me rappelle, on, on se souvient tous de ce qu'on faisait le 13 novembre au soir. Oui. On s'en souvient tous comme on se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre euh, en début d'après-midi avec le décalage horaire. Et c'est une date qui est marquée dans notre histoire avec des lettres de sang. Évidemment que la menace terroriste existe encore et évidemment qu'il y aura du boulot pour l'éradiquer si on arrive, et j'espère vraiment qu'on y arrivera un jour à l'éradiquer.
0: Guillaume Bigot, on a encore des, des raisons de, de craindre pour notre sécurité, pour notre liberté, pour nos valeurs en France
20: depuis 2012, il y a eu 271 morts, 1200 blessés. On ne peut plus, euh, euh, comme je l'ai entendu pendant des années et des années, euh, est-ce que vous pensez que nous sommes exposés, nous aussi, comme les états unis Bon, là, il n'y a plus de doute possible. 70 attentats ont été déjoués, dont euh, presque une dizaine qui étaient des attentats vraiment de masse depuis 2012 également. Euh, je rappelle qu'on a... Un peu plus de 1300 radicalisés, très dangereux et ex-djihadistes dans les prisons. Qui en a une cinquantaine qui sortent tous les ans, qui sont remises en liberté. Euh, en fait, techniquement, effectivement, quand il y a des zones de conflit, ça sert d'une certaine façon d'incubateur et d'entraînement, et notamment opérationnel pour que les gens montent en puissance dans les, dans les dégâts qu'ils qu peuvent faire, c'est vrai. Donc là, on n'a plus euh, l'État islamique. Malheureusement, euh, les indications qu'on a sur, le, sur le, la zone du Sahel et même un peu plus bas en Afrique de l'Ouest montrent que oui, le, le djihadisme est de retour. Même dans la zone siro-irakienne, le, le, le djihadisme est de retour. Je pense que c'est une guerre de 100 ans, en réalité. Enfin, dernier point, et je vais m'arrêter là, les djihadistes font comme les saumons. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent de leur pays, ils vont combattre dans un pays de fixation, comme ça, où ils font leurs armes de djihad, et ensuite, ils reviennent chez eux. Et systématiquement, comme on l'avait vu avec les afghans, entre guillemets, qui étaient des combattants algériens qui avaient été combattre en, en Afghanistan, ensuite, ils ont déclenché à des noirs en Algérie. Donc tous les Français qui sont partis, à un moment ou à un autre, reviennent et reviendront, ou sont déjà revenus. Et à un moment ou à un autre, il y aura une phase d'offensive complètement, euh, si vous voulez, basée en France.
0: Alors pour conclure et, et compléter votre analyse, je vous propose d'écouter Georges Fenech, notre consultant CNews.
11: Les renseignements euh, nous disent qu'en euh, réalité, on n'est pas à l'abri d'une reconstitution de cellules qui pourraient provenir d'Irak ou de Syrie, mais également du Mali ou de la Somalie, euh, par notamment euh, Al-Qaïda et l'État islamique qui se reconstitue quelque peu ces euh, forces dans ces zones-là. Mais la crainte des Français, à juste titre d'ailleurs, c'est la menace endogène, c'est-à-dire commise par... Euh, par un ressortissant sur le territoire national qui tout à coup passerait à l'acte avec des moyens sommaires, un hein, couteau ou véhicule bélier. Mais on sait que ça peut, ça peut malheureusement se produire. C'est pourquoi d'ailleurs les services de renseignement alertent toujours sur cet état de la menace qu'ils considèrent élevé à juste titre.
0: Et on poursuit avec Marine Le Pen à la une du JDD ce matin. Elle réagit à la possibilité d'une dissolution de l'Assemblée nationale et elle nous dit « je ne souhaite pas être première ministre ». On en parle avec vous, Sandra Chombo. Et pourquoi Si Marine Le Pen ne veut pas être première ministre, c'est bien parce qu'elle a un tout autre objectif,
10: un petit peu plus haut d'ailleurs. Je ne souhaite pas être première ministre. J'ai euh, d'autres ambitions, celle d'être présidente de la République et ça ne passe pas par la case Matignon. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée l'affirme ce matin dans le JDD. Elle temporise toutefois et précise qu'elle n'a pas pris sa décision par rapport à la présidentielle de 2027. Euh, Marine Le Pen a récemment passé la main à Jordan Bardella, désormais à la tête du RN. Et cette nouvelle position lui plaît, regardez. Le fait d'être à la tête de ce groupe de députés me permet de sortir d'une structure partisane et de porter ma voix au-delà. Je vais mettre à profit cette nouvelle position et pour élargir l'influence de nos idées. Quand le JDD lui demande si le parti n'est donc qu'un outil, elle répond qu'un parti n'est pas une fin en soi. L'outil doit être le plus performant possible avec une ambition, l'arrivée au pouvoir. Enfin, Marine Le Pen a évoqué la possible dissolution de l'Assemblée nationale. Nous n'avons aucune crainte à repartir en campagne. Nous pourrions en ressortir beaucoup plus puissants qu'aujourd'hui, voire en capacité d'avoir un Premier ministre.
0: Merci Sandra Chombo. Ça commence à être très clair hein, la stratégie de Marine Le Pen, c'était un secret de Polichinelle. On se doute bien qu'elle a envie de se représenter en 2027. Maintenant on sait que et elle le dit clairement, le parti c'est la plateforme. Euh, son poste de
14: chef des députés RN c'est le perchoir. Oui mais excusez-moi, elle n'a pas envie d'être Première Ministre mais vu la situation actuelle de la France quiconque voudrait être Premier Ministre, que ce soit Marine Le Pen, François Bayrou, qui vous voulez ça pourrait se résumer à une phrase le masochisme pour les nuls. Pourquoi Parce que prendre les rênes de la France, alors que le pays va particulièrement mal, alors on, un chiffre qui pas, dont on a peu parlé cette semaine économiquement, 84,7 milliards de déficit commercial l'an dernier, on nous avait promis 100 milliards, on va être à 150, une réindustrialisation qui ne vient pas, une paupérisation qui explose, une insécurité qui explose. Excusez-moi, vouloir être Premier ministre aujourd'hui, il, il faudrait être suicidaire politiquement donc évidemment qu'elle n'a pas envie d'être Présidente, d'être Première Ministre par contre. Ah, par contre, une autre chose importante, je pense que la dissolution, c'est un peu du bluff. Pourquoi Parce
20: on peut, que... On peut en tirer un peu. Hein.
14: C'est du bluff, si vous préférez. C'est du bluff, pourquoi Parce que c'est un, un revolver à un coup. Imaginons, imaginons qu'Emmanuel Macron dissolve et qu'il n'est pas, alors soit il a une majorité relative comme maintenant, mais encore plus faible que maintenant... Il est démonétisé totalement pour les quatre ans et demi de mandat qui lui reste, parce qu'en plus, il ne peut pas se représenter et il ne peut pas dissoudre pendant un an. Donc, qu'est-ce qui lui reste Le roi est nu. Et la France n'est plus gouvernée. Donc, il peut tenter la dissolution. Mais attention aux conséquences. Parfois, le mieux est... Le, le, parfois, ça peut empirer par rapport à une situation qui est déjà pas brillante avec une majorité plus relative à l'Assemblée nationale.
0: On va poursuivre avec vous, Guillaume Bigot. Dans un instant, tout d'abord, il est 9h15, quasiment 9h15. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Sandra Chambaud.
10: Il faut rappeler à Rome son devoir d'humanité. Catherine Colonna s'est exprimée dans le journal Le Parisien. La ministre des Affaires étrangères dénonce le refus du gouvernement Mélanie d'accueillir l'océan viking. Conséquence, la France a suspendu le dispositif de relocalisation de migrants provenant d'Italie. Dans le Var, une fille de 18 ans est mortière percutée par un TGV. Pour une raison encore inconnue, elle se trouvait sur la voie ferrée avec une trottinette. Elle est décédée sur le coup. En état de choc, plusieurs témoins ont été pris en charge par les secours. Un mot de sport avec le 15 de France qui s'est imposé 30-26 contre l'Afrique du Sud hier à Marseille. Les Bleus ont souffert face au Springboks, champions du monde en titre, mais ont fait preuve de caractère. Malgré des blessures et un carton rouge pour son capitaine Antoine Dupont, la France poursuit sa série record de 12 victoires consécutives. Elle rencontrera le Japon dimanche prochain.
0: Alors Guillaume Bigot, je vous recite ces propos de Marine Le Pen. Si je décide, ce qui n'est pas encore le cas, d'être à nouveau candidate à l'élection présidentielle en 2027, ce sera pour présider le pays, pas pour le gouverner. Mais il faut que les conditions soient réunies pour être la meilleure candidate possible.
20: Oui, comme disait De Gaulle, si vous faites faire de la politique, viser les sommets, c'est moins encombré. Il y a aussi un petit côté hélicatou, euh, <rire> c'est-à-dire je ne veux pas être une star avant d'être célèbre, bon. Mais enfin, elle est déjà célèbre, parce qu'elle s'est présentée deux fois, et ça ne serait quand même pas tellement surprenant qu'elle soit représente une troisième fois, après avoir confié les rênes de son parti à quelqu'un dont elle est très proche et qui va tenir le parti pour elle, et, et après, effectivement, comme dans la logique de la cinquième, avoir pris un peu de hauteur sur le parti. De là à ce que euh, euh, M. Macron puisse imaginer qu'il y aurait un coin enfoncé entre les différentes composantes du LR, un côté, vous voyez, un peu baladure, Chirac quand M. Que... M. Baladur avait été nommé à Matignon, parce que Chirac ne voulait pas y retourner une deuxième fois, tellement c'était l'enfer sur Terre, oui. euh, enfin, en tout cas l'enfer de la cinquième, <coughs> ce poste de, de, de Premier ministre, c'est un peu aller vite en besogne. Moi je suis entièrement d'accord avec Philippe David, il y a un effet bluff sur la dissolution, qui serait une auto-dissolution, donc ça c'est le plan A, c'est mettre un peu de discipline pour renforcer ces majorités de circonstances, euh, euh, sur lequel le, le Mme Borne compte pour faire passer ses textes. Et deuxièmement, il y a tout de même, et ce n'est pas possible autrement, de ne pas imaginer des scénarios de crise. Ne serait-ce que parce qu'il y a déjà eu des crises très graves, à commencer par les gilets jaunes dans le premier mandat. Donc le second mandat, ah oui, euh, d'ailleurs, souvenez-vous de ce qu'avait dit euh, euh, le préfet de police de Paris avant de quitter ses fonctions, monsieur le président de la République, vous verrez à nouveau. Euh, des gens qui font quasiment le siège de l'Elysée dans votre seconde... Oui, il faudra
0: placer voilà. encore une fois des, des policiers devant l'Elysée, voilà. Voilà, les forces Donc, de l'ordre de C'est-à-dire
20: qu'il faut de toute façon un moyen d'évacuer la vapeur et la pression. La seule solution dans ce cas-là, ce serait la dissolution. C'est aussi la raison pour laquelle la dissolution à court terme n'est pas possible, c'est qu'elle est gardée euh, par sécurité comme une cartouche à tirer si jamais vraiment il y avait une émeute dans le pays. Ah, ah, en d'accord avec et en un suite.
14: mot. Tant que le gouvernement sait que LR ne votera aucune motion de censure... Merci. Dans cas 49.3, c'est l'assurance vie de la majorité relative. Donc, pourquoi dissoudre alors que vous avez une assurance vie qui s'appelle les Républicains Bonne question à poser à Bruno Retailleau tout à l'heure, à mon avis. Allez, j'ai une, au une autre question à vous poser.
0: J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous êtes motorisé déjà
14: Oui, bien sûr. Oui, oui
0: j'étais. Vous étiez. Bon, euh, Philippe David, j'espère que vous avez fait le plein. Euh, non, mais bah, allez-y allez vite. Je vous le recommande <rire> puisque si ah, vous oui. êtes automobiliste, les, les files d'attente. Je conseille aussi à nos téléspectateurs, les files d'attente risquent de s'allonger considérablement dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ce sont les tout derniers jours là pour profiter d'une ristourne maximale de l'État et du groupe Total Énergie au carburant. À partir de mercredi, ça va diminuer. Écoutez toutes les précisions, les explications. Solène Boulan, Laura Lestrat et Sarah Varnier.
12: À la pompe ce week-end pour profiter des dernières ristournes sur le carburant. Beaucoup d'automobilistes semblent
13: résignés. On est réaliste, quoi. Ouais, les chiffres sont là et puis bon bah il faut s'y plier malheureusement.
3: Contrarié, maintenant on n'a pas le choix si on n'a pas de carburant
14: on ne va pas travailler. Si on va pas travailler on n'a pas d'argent, on ne peut pas mettre de carburant. C'est le serpent qui se mord la queue.
3: On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, oui. On est obligé de subir, on subit.
14: À
12: partir de mercredi, la remise de l'État sur le litre de sans plomb ou de gasoil va passer de 30 à 10 centimes par litre. Même chose dans les stations totales où la ristourne sera quant à elle divisée par deux, passant de 20 à 10 centimes. Cette remise cumulée de 50 centimes devait initialement baisser le 2 novembre dernier. Mais face aux mouvements sociaux dans les raffineries, le gouvernement et le groupe total ont opté pour une prolongation de deux semaines supplémentaires. La ristourne gouvernementale devrait disparaître le 31 décembre prochain pour être remplacée par une aide plus ciblée qui prendra la forme d'une indemnité. Au total sur l'année 2022, elle aura coûté 7,5 milliards d'euros à l'État.
0: Bon, Philippe, David, vous me disiez pendant le sujet, vous ne l'avez pas vu passer la ristourne c'est ben ça
14: Non, parce que j'ai une pompe totale à côté de chez moi, ça fait un mois qu'elle n'a pas de carburant. Donc la ristourne totale, il y avait toujours marqué au-dessus des pompes qu'il y avait 18 centimes remise, mais comme il n'y avait pas de carburant, c'est bon, les 100 ans de la naissance de Raymond Deveau, s'il serait encore là, il aurait pu en faire un sketch. Sur,
0: sur, sur le fond, c'est le début, la fin du, du quoi qu'il en coûte dans, dans ce dossier, alors même que bon... On, il y aura encore une ristourne
14: mais de toute façon, les, fini. Voilà. les Français sont résignés. Le carburant est beaucoup plus cher qu'au moment des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était pile, il y a pile 4 ans ce week-end. Euh, maintenant, on est à 2 euros le litre. On nous disait à l'époque que si un jour l'essence était à 10 francs, ce serait la révolution. L'essence est à 13 francs, 14 francs, même 15 francs euh, quand c'est monté au sommet au début de la guerre en Ukraine. Et il n'y a pas eu de révolution. Donc euh, bah, les gens continueront à payer.
0: Guillaume Bigot, ça s'ajoute à une inflation globale de toute façon, Bien partout, sûr. dans tous les domaines de la vie.
20: Importé et géopolitique, et tant que les sanctions sont là, et tant que la guerre est là, il y aura cet effet-là. Euh, je pense que le... il faut quand même s'arrêter un moment sur le, le modus operandi qui a été choisi, parce que c'est pas une mauvaise chose que le gouvernement a faite d'essayer de protéger, notamment les gros rouleurs, sûr, oui. euh, de l'impact de, de, de ces sanctions et de la guerre, et donc de la hausse des prix. Le problème, c'est le mode opératoire qu'il a choisi. C'est-à-dire qu'au lieu de taxer euh, des grandes entreprises comme Total hein, et les profiteurs euh, de guerre. C'est quand même le cas. Là, ils ne sont pas devenus plus productifs. Peu, Total, il n'y a pas que Total. Y a tous, les, tous les énergéticiens, ils ne sont pas devenus produ plus productifs. C'est simplement qu'ils bénéficient de la hausse des prix. Eh bien, en fait, ça a été pris sur le budget des Français, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est une avance qui a été faite. Mais il, va, il va bien falloir la rembourser. Quand vous prenez sur des profits... Il ne faut pas rembourser ces profits parce que vous considérez que ce sont des surprofits, vous les prenez, vous les redistribuez. Quand vous faites ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire le bouclier fiscal, c'est la dette des Français. Donc c'est notre argent qu'on prend dans une poche et qu'on met dans l'autre. Mais
14: Pour dire un mot très court, quand on voit ce que l'État gagne sur les carburants avec la TICPE, plus. plus la TVA et ce que gagnent les compagnies pétrolières, la ristourne, c'était vraiment un cadeau de... Toute petite valeur.
0: Philippe David et Guillaume Bigot, vous restez avec moi pour la suite de ce journal. Dans un instant, on reviendra sur cette affaire. Dans un lycée de Montauban, une professeure d'espagnol sous protection policière, elle avait critiqué la tenue d'une élève, la baïa, ce vêtement traditionnel musulman. La séquence s'est ensuite retrouvée sur les réseaux sociaux. De retour dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir. On a toujours des, des discussions sympathiques pendant la pause avec Guillaume Bigot, Philippe David et Harold Iman qui nous rejoint évidemment pour traiter des questions internationales. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h30. Dans un lycée de Montauban, une professeure d'espagnol sous protection policière, elle avait critiqué la tenue d'une élève, la Baya, ce vêtement traditionnel musulman. La séquence s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Des enseignants dénoncent ce matin un abandon de leur hiérarchie face aux discours identitaires et islamistes décomplexés, disent-ils. En Bretagne, des associations et des élus écologistes mettent à mal l'implantation d'une usine, une boulangerie industrielle, d'or, qui devait permettre la création de 500 emplois face aux multiples recours juridiques. La maison mère, un groupe français, a décidé d'investir ailleurs dans le monde. Voilà qui porte un coup au Made in France et à la politique de réindustrialisation du pays. Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis enfin, la virulence du quai d'Orsay face au refus de l'Italie de laisser accoster l'Ocean Viking et ses 230 migrants. La ministre des Affaires étrangères met en garde le gouvernement de Giorgia Meloni. Il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude. La France serait-elle un petit peu donneuse de leçons C'est la question que je vais vous poser dans un instant. Mais tout d'abord à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, une professeure sous protection policière après une remarque à une élève portant sur son abaya, son vêtement, une tenue traditionnelle musulmane. La lycéenne avait diffusé la vidéo de sa professeure sur les réseaux sociaux et résultat, depuis lors, l'établissement comme le domicile de l'enseignante sont sous surveillance policière. Le récit de
1: Mathieu Devez. La scène se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeur l'interpelle.
15: La prof, elle a dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya Qu'on était moche dans ces tenues Mais elle a répété sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées. Et euh, je, je, je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais, en fait, je respectais toujours les, les lois. en fait en mettant ce, cette uh, abaya. Elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une islamiste. Elle a dit ça mot pour mot.
1: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle
16: signale depuis des années des faits similaires. Elle a tenté avec Mohamed Murat. Nous avons... Euh eu des tags « je suis mérat » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, euh, nous avons vu euh, l'émergence d'un discours euh, victimaire et ça permet justement de, de, de poser le cadre d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir puisque nous autres enseignants nous sommes en première ligne, nous, nous avons à ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs, et cette idéologie islamiste, intégriste, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement, euh, au sein de l'école républicaine.
1: Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
0: Nous sommes en première ligne, voilà ce que disent ces professeurs, des professeurs qui se sentent abandonnés face à des discours identitaires décomplexés, assumés.
20: Oui, c'est quelque chose qui monte en puissance et donc euh, tout le monde le reconnaît, le ministre lui-même, qu'il y a une offensive concertée, que c'est quelque chose d'organisé, c'est un test de résistance, les frères musulmans, mais d'autres officines aussi derrière. Ça passe par TikTok, ça vectorise ces adolescents qui sont en recherche d'identité, ça s'appuie aussi sur l'envie des adolescents euh, d'affirmer leur identité, de se chercher et aussi de tester d'ailleurs eux-mêmes. Euh, l'autorité des professeurs. Ce qui est vraiment frappant dans la petite séquence, c'est qu'on voit quand même à quel point cette jeune fille parle avec autorité, elle est sûre d'elle, et à quel point le, le prof, qui est censé incarner l'autorité quand même, et l'institution, est bien, euh, a peur. Et donc, on ne peut, je pense que l'expression de Gilles Keppel est très bonne, il s'agit d'un djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, de tuer des gens, c'est très rare qu'on décapite un Samuel Paty, encore que, mais le simple fait que ça soit possible. Heureusement. Et heureusement. Mais le simple fait que ça soit possible, et regardez ce qu'elle a fait, elle a, elle a dit euh, « on va voir comment Allah va te punir si, euh, euh, si tu continues à persister ». Donc c'est assez complexe comme mécanisme parce que ça s'appuie aussi sur une sorte d'anglo-saxonisation de nos sociétés où chacun pourrait faire absolument ce qu'il veut comme il veut. Et enfin, dernier commentaire, on ne parle que de République pour ne pas parler de France. Et euh, cette jeune fille, c'est ça qui est incroyable, cette jeune fille se défend en disant « mais ce n'est pas une tenue euh, islamique » puisque la loi de 2014 interdit les signes ostensibles religieux dans les écoles, c'est une tenue traditionnelle, oui, mais c'est une tenue traditionnelle d'où ce n'est pas une tenue traditionnelle française, c'est une tenue traditionnelle d'Arabie Saoudite, la baïa en plus.
0: Est-ce qu'on dire... peut dire qu'il y a une forme de, de tenue finalement euh, islamique par destination en quelque sorte
20: Non, pour... ce qu'on comprend c'est qu'une nouvelle génération de dirigeants n'assume plus que les Français aient des mœurs, qu'ils soient un peuple comme un autre, c'est-à-dire qu'il y a une façon de s'habiller en France, il y a une façon de manger en France, il y a des relations entre les hommes et les femmes qui sont typiquement français. Mais comme on veut, on est très gêné avec le fait que ce qu'on voit en fait c'est le résultat d'une immigration massive avec une religion étrangère et des mœurs étrangères qui s'imposent à nous, on dit que c'est la laïcité, on dit que c'est la République. En fait, c'est un
0: cache-sexe. Et tout ça, ça fait écho aux chiffres qu'on voyait s'afficher à l'antenne il y a quelques instants, c'est-à-dire 720 signalements d'atteinte à la laïcité dans nos écoles en, en octobre. C'est une augmentation de, de plus du double par rapport au mois de septembre, plus 130%. Il y avait 313 signalements en,
14: en septembre. Mais comme l'a dit Guillaume Bigot, on est dans une offensive islamiste, on y revient, pour imposer l'islam dans la société française. Alors, ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, je connais très bien Montauban, j'y ai vécu 5 ans et j'habitais à 500 mètres à peine du lycée bordel. Donc c'est une ville que je connais bien, une ville particulièrement calme, ah oui. où euh, il n'y avait pas de quartier difficile, tout se passait bien, en 5 ans je ne me suis jamais fait fracturer la voiture alors qu'elle dormait dans la rue, vous voyez, donc vraiment, vraiment la ville calme et on voit maintenant comment ça peut dériver. Mais ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est si on fait le parallèle avec Samuel Paty, puisque... C'est, une nouvelle fois, une enseignante qui est menacée. On est bien d'accord. Euh, Samuel Paty a été tué par un Tchétchène, fils de réfugié de tchétchène. Mmh. Cette jeune fille est une fille de réfugié de tchétchène, qui sont arrivés en France en 2005. Mais, Donc ça, c'est les informations que vous, vous avez Oui, ah bah, je l'ai lu dans des médias qui ne sont pas du tout des médias euh, complotistes ou quoi que ce soit. Donc c'est marqué que c'est une... Euh, je lu, je peux vous dire dans quel média La dépêche du midi. Vous voyez. Euh, autre chose... Ce qui y a de terrible, moi j'ai lu toujours dans la Dépêche du Midi, l'interview de cette jeune fille. Mais c'est elle la victime. Elle dit « j'ai réagi contre les violences, alors j'ai plus la phrase exacte, dont sont victimes les lycéennes qui veulent porter le voile en France. Désolé, mais Montauban, c'est pas Grozny. Montauban, c'est pas Jeddah. Montauban, c'est en France un pays de culture judéo-chrétienne et une république laïque. Donc quand on vient vivre en France... Comme diraient les Américains, in Rome, do as the Romans do. À Rome, faites comme font les Romains. J'espère pour mon ami Harold Diman que l'accent n'était pas trop mauvais. <rire> Merci. Et ce qui est incroyable, c'est que là, dans, elle se victimise totalement dans l'interview. Nous avons porté plainte avec mes avocats contre la professeure. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une professeure, avec une vidéo, tu vas voir à la ce qu'il va te faire, grosso modo est-ce que vous imaginez maintenant la vie de cette ah, femme qui est sous protection J'entends je, le, le
0: constat, on est tous d'accord là-dessus, euh, la violence des, des, des propos, euh, le, le constat terrible et la solitude des profs face à cela. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure des choses ou pas du tout
14: ah bah, euh, Le recteur de l'Académie Toulouse. Qu qu qui cas parle encore dans la dépêche du midi, J'en fait fais beaucoup de pub aujourd'hui, euh, dit qu'il sera intraitable. Vous savez, l'intraitabilité en France... Vu la quantité de lâcheté qu'on a eu, on a vu comment il a été soutenu, Samuel Paty, vous hein, vous en souvenez Plus les mots sont forts... Plus, plus les, les mots, plus mots sont forts, oui. En général, on soutient beaucoup sur Twitter. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué.
20: Ce qui est intéressant, c'est que euh, la religion musulmane, et je parle volontairement de la religion musulmane, et pas des islamistes, et pas des djihadistes, c'est des catégories différentes, totalement différentes. La religion musulmane, elle est, euh, contrairement à, à, à la religion chrétienne, qui est mieux psychologiquement ce que nous, pensons a priori de toutes les religions mais en fait les religions ne se ressemblent pas c'est une religion qui est très sensible au rapport de force autrement dit, et alors c'est vrai de l'islam en général mais c'est aussi vrai des islamistes et en particulier des frères musulmans les frères musulmans dans leur doctrine qu'on peut consulter disent que si vous rencontrez une opposition absolument radicale et ferme vous pliez bagage, enfin vous faites profil bas mmh. en fait. donc ça fonctionne c'est précisément parce qu'on discute avec eux c'est précisément parce que euh, ils se sentent euh, ils ne sentent pas d'opposition en face d'eux, qu'ils avancent de plus en plus et qu'ils disséminent la peur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en en fait, on pourrait se dire, mais les attentats, la décapitation de Samuel Paty, la peur, les menaces, tout ça, c'est contre-intuitif, ça ne devrait pas du tout faire de la publicité, euh, ni pour l'islamisme, ni pour l'islam. Eh bien, c'est le contraire, figurez-vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des attentats, il y a des conversions. À chaque fois qu'il y a des phénomènes de ce type, hein, ça fait tache d'huile. Et, 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 et qu'on ne, oui,
14: qu ne me dise pas que cette vidéo de la lycéenne n'est pas un acte criminel et un appel au meurtre, parce qu'on se rappelle que c'est sur des mensonges dites à un père que c'est parti sur les réseaux sociaux et que Samuel Paty est mort, donc qu'on n'inverse pas les rôles. Cette fille n'est pas une victime. Elle a, ce qu'elle a fait, c'est un appel au meurtre. Mais elle n'est pas dur.
20: expulsée et le père n'est pas expulsé. On, on,
0: on va parler, si vous le voulez bien, à, à la fois d'économie et d'écologie qui souvent s'opposent. En Bretagne, dans la commune de Liffré, la marque de viennoiserie industrielle Bridor suspend son projet d'usine, un projet à 250 millions d'euros et qui promettait de créer dans la région 500 emplois. En cause, l'opposition des associations et des élus écologistes qui multiplient les recours judiciaires. Résultat, eh bien, le groupe français Le Duf qui détient la marque préfère délocaliser et investir dans d'autres pays comme par exemple les états unis le Portugal ou l'Allemagne. Le reportage de Jean-Michel Decaze, on en discute juste après.
17: Vous avez 1000 arbres qui sont menacés.
2: Des forêts et des prairies. 21 hectares de terres agricoles pourraient disparaître dans la commune de l'Ifré près de Rennes pour laisser place à une usine. Comme celle-ci, 11 lignes de production de viennoiserie qui consommeraient 200 000 m3 d'eau chaque année. L'équivalent des besoins pour 10 000 habitants. Dans la région, en ce mois de
13: novembre, et même en Bretagne, on est toujours en alerte sécheresse. 70 des des, des ressources en eau potable donc de l'île vilaine ce sont des eaux de surface. Donc ça veut dire qu'on va supprimer des eaux de surface parce qu'on va tuer des bassins versants aujourd'hui.
2: Projet incompatible avec les enjeux climatiques à venir, disent les opposants. En ville, certains habitants mettent en avant les créations d'emplois.
18: Si ça apporte les 500 emplois qu'ils ont dit, c est, c est, ça permettrait aux jeunes de trouver un petit début, un début de travail.
3: Les entreprises de
8: l'agroalimentaire peinent à recruter de la main d'œuvre, Ils font de plus en plus appel à de la main d'œuvre détachée. Pas servant sur Villel, l'usine Le Duf a plus d'une centaine de postes qui ne sont pas pourvus depuis plus
2: d'un an. Dans un communiqué, l'industriel breton menace d'aller voir ailleurs. Pression sur les élus locaux, disent les opposants, qui promettent manif, recours juridique et qui s'attendent à la création d'une ZAD. Alors on
13: a
0: ce sentiment un petit peu de, de sabotage économique de la part des écologistes contre eux. Eux, ce qu'ils considèrent comme un sabotage de la planète et toujours cette opposition éternelle
14: entre fin du monde et fin de moi. Non, Ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'il faut plus qu'il y ait d'agriculteurs parce que les agriculteurs sont des pollueurs, des gens infréquentables. On l'a vu notamment avec les émeutes dans les bassines de sainte soline D'accord Les agriculteurs, il ne faut plus entendre parler d'eux. Il ne faut pas d'agriculture intensive. Mais alors si on ne fait que de l'agriculture bio avec des Américains, des Canadiens, des Argentins, des Brésiliens qui font de l'agriculture intensive, au prix de l'agriculture bio, en deux ans, nos agriculteurs, ils ont mis la clé sous la porte. Mais maintenant, il ne faut plus d'agriculteurs, mais il ne faut pas d'usines. Alors excusez-moi, on va avoir 150 milliards d'euros de déficit commercial cette année. Ce qui permet de réduire le déficit commercial, c'est d'avoir des usines, des usines qui exportent, et cette usine, elle, elle avait pour but d'exporter. Enfin, on se plaint qu'on n'a pas assez d'emplois, il y a quand même de, près de 2 millions de personnes au RSA, il y a, si on compte, il y a 10 millions de pauvres en France. On avait 500 emplois qui arrivaient, plus les emplois induits, parce que pour construire une usine, il faut faire la dalle de béton, il faut faire le bardage, il faut faire l'éclairage, il faut faire... Vous voyez ce que je veux dire C'est des centaines d'emplois. On ne veut plus d'agriculteurs, on ne veut plus d'usines, c'est simple, pour ne pas polluer, retournons dans des cavernes, ce sera absolument parfait. Ce qui est terrible, c'est qu'on
0: a, a un fleuron industriel français, en qui tout va cas, dans voilà, ou aux qui, qui, va, qui va produire <rire> effectivement
14: ailleurs. Et ça, c'est catastrophique. Mettez-vous, vous êtes un patron américain, japonais, vous voulez ouvrir une usine en Europe, vous voyez ça, est-ce que vous allez aller en France où vous allez avoir 50 recours qui vont vous compter des millions d'euros en ouais. frais d'avocat. Et des années. Et des années. Donc vous dites, vous faites comme Tesla, je fais mon usine européenne, tiens, je vais aller à Berlin. Je en vous Allemagne, cite, en je vous cite
0: le groupe Le Duf. Nous ne pouvons nous permettre d'attendre 10 ans pour que nos projets industriels aboutissent alors que nos concurrents allemands mettent, eux, 2 ans à construire une usine. Voilà.
20: Y il aurait, y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur la mondialisation, sur l'agriculture intensive, etc. Ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que l'Europe est la zone du monde la plus rigoureuse, la plus stricte, en matière phytosanitaire, en matière de sécurité alimentaire, en matière de sécurité en environnementale, que l'État français en rajoute des couches et des couches, de sorte que vous ne pouvez plus tirer une ligne de TGV sans faire une étude qui dure trois mois pour voir s'il y a trois coccinelles qui vont être écrasées. C'est ça la réalité. d'accord Donc les pollueurs sont partout dans le monde. 99% des émissions de CO2, c'est à l'extérieur. La Chine, l'Inde, euh, toute l'Asie, les États-Unis. Donc les pollueurs sont là-bas et les écolos sont ici. Et qu'est-ce que font ces écolos Ce sont en général des gens qui sont... Plutôt diplômés, plutôt favorisés, et ils ont un comportement absolument suicidaire et deux égoïste, c'est-à-dire égoïste. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'emplois créés parce que de toute façon, eux, ils n'en ont pas besoin, et ils veulent un environnement un peu plus vert, des meilleures conditions de vie, euh, etc. Et deuxièmement, c'est une, c'est une, c'est évidemment un suicide économique parce que ça ne changera rien à ce qu'ils dénoncent, à savoir le, le réchauffement. En revanche, ça va détruire la France, ça c'est sûr. Allez, la France
0: a décidé de renforcer les contrôles aux frontières avec l'Italie. On vous en parlait déjà hier, à Menton, notamment dans les Alpes-Maritimes. mesure prise en réponse au refus de laisser accoster l'Ocean Viking et ses 230 migrants. Le reportage de Régine Delfour et Charles Pousseau avec le récit signé Solène Boulan.
12: À la frontière franco-italienne, dans la ville de Menton, environ 500 forces de l'ordre supplémentaire patrouillent afin de renforcer les contrôles aux frontières. Objectif, lutter contre l'immigration illégale, l'accès entre Menton en France et la ville de Ventimille en Italie restant très emprunté par les migrants, comme le constatent les habitants de Menton. J'allais même plus faire mes courses à Ventimille parce qu'on avait un peu peur quand on faisait les courses. Et eh bien, ils nous harcelaient quand on allait euh, dans les supermarchés italiens.
0: Ben, je me sens pas euh, inquiet quand je vais à Ventimiglia,
6: ni en insécurité. Hein. Des fois, on va au jardin, euh, on va au jardin aussi au parc. Ben, il ben, y en a qui sont là, des fois, ben, ils squattent un peu dans, dans, la, dans le gazon et ils font rien de leur journée, mais ils s'embêtent pas.
8: Hein. Non, jamais de problème. Hein. Même si leur situation, ben, c'est malheureux, hein. moi, des fois, je leur donne de l'eau, tout ça, mais... Voilà, il faut, il faut, il faut il demande à ce qu'ils qu montent dans les voitures, tout ça, il, faut, il faut dire non. Il faut juste leur passer de l'eau ou à manger et, et ça suffit, je pense.
12: Les contrôles ont aussi été renforcés à la gare de Menton et dans les trains entre Vintimille et Nice. D'autres contrôles ont été réactivés en montagne, notamment dans la vallée de la Roya, point de passage connu pour les migrants venant d'Italie.
0: Alors, je vais vous donner la parole là-dessus. Dans un instant, on évoquera notamment les propos de, de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, qui donne une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Mais tout d'abord, l'heure tourne. Il est bientôt 9h45. C'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra
10: Un mort après l'effondrement de deux immeubles dans le nord, à Lille précisément. Cette nuit, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'une victime. Il s'agit probablement de celui d'un médecin de 45 ans porté disparu. Une autre personne légèrement blessée a pu être évacuée des décombres. Affrontement entre migrants et policiers à Gravelines dans le nord. Les forces de l'ordre ont été prises à partie hier. Elles ont été visées par des projectiles. Elles étaient mobilisées pour repousser une tentative de traversée vers le Royaume-Uni. Aucun blessé, aucune interpellation n'a été recensé. Un mot de sport avec la Ligue 1, Rennes renoue avec la victoire après deux matchs nuls. Les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 2-1 hier face à Toulouse. Benjamin Bourigeau a ouvert le score à la 25e minute de jeu, égalisation des Toulousains en seconde période grâce à Tige Dalinga. Arnaud Calimundo a inscrit le deuxième but rennais. Trois minutes plus tard, Rennes occupe la troisième place du classement avec 31 points.
0: Et donc dans le contexte de cette crise diplomatique, début de crise diplomatique avec l'Italie, ces propos de Catherine Colonna dans le Parisien Aujourd'hui en France et la ministre des Affaires étrangères. Il y aura des conséquences, dit-elle, si l'Italie persiste dans cette attitude. De notre côté, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation de migrants provenant d'Italie, renforcé les contrôles aux frontières franco-italiennes. Il faut rappeler Rome à son devoir d'humanité en espérant qu'elles comprenne le message. Je m'interroge ce matin. Ne serions-nous pas un petit peu d'honneur de leçons, Philippe David non
14: Mais si, toujours. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand Berlusconi était arrivé au pouvoir, il y avait Catherine Tasca qui était, je crois, ministre de la Culture, qui avait fait une grande leçon de morale à l'Italie. Les médias nous étaient tombés dessus en Italie en disant pour qui se prennent les Français. Désolé, j'ai l'impression que Madame Tasca, se... pas, pas, pas Madame Tasca, Madame Colonna, se prend pour Ursula von der Leyen la von der dit disait aux Italiens « Attention, il faut bien voter ». Et maintenant, euh, Mme Colonna dit « Attention, il faut faire ce que la France vous dit de faire ». Désolé, pour moi, l'Italie, c'est un État souverain, il fait ce qu'il se veut chez lui, et donc euh, on n'a pas de leçons à lui donner.
20: Guillaume Bigot, un dernier mot là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est tous ces aveux en cascade, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a un contrôle renforcé à la frontière ça veut dire qu'il n'y avait donc pas de frontières, en fait, c'est donc pas très efficace. Ben bah oui, effectivement, euh, on nous raconte qu'il y a des frontières, mais en fait, il n'y en a pas. C'est l'application des accords de Schengen et de Dublin. Ensuite, deuxième chose, on apprend qu'il y avait 3500 migrants qui devaient venir. Mais qui a décidé de les faire venir Qui les a autorisés à venir à la Commission européenne dans des petites négociations sous les radars Très bien. Troisièmement, euh, l'inhumanité. Bon, je crois que euh, Mme Mélanie, elle fait exactement ce que M. Macron avait fait en 2018 et qu'il aurait dû faire à nouveau Aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas céder euh, au chantage des trafiquants d'êtres humains et euh, des, du MEDEF qui veut faire baisser les salaires. Enfin, dernier point encore plus incroyable, et on fait le lien avec ce qui se passe, euh, Samuel Paty, etc., qui concerne les Français. Parce que quand vous faites venir des migrants, il faut pouvoir, sur le problème sur le long terme, c'est un problème démographique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, le vague sentiment qu'on est déjà débordé par un islamisme de combat Est-ce que ça vous paraît humain très humain de faire venir des cargaisons de gens qui sont, de, des, des, des gens qui sont tous quasiment musulmans. Alors je vais vous dire, l'intellectuel le, 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 euh, le, Bernanos disait la chose suivante, le romancier Bernanos disait la chose suivante, les optimistes n'ont pas pitié des hommes. Voilà ce qu'il faut répondre à madame euh, Colonna. Le conflit en Ukraine, et on en parle avec vous, Harold Iman, sur ce plateau.
0: On vous parlait déjà hier de Kherson, au sud du pays, reprise par l'armée ukrainienne. La police est désormais sur place pour déminer le terrain, documenter aussi de potentiels crimes imputables à Moscou. 200 agents des forces de l'ordre ukrainiennes ont été dépêchés. Harold, est-ce que cette défaite, ça peut constituer la défaite de trop pour Moscou vis-à-vis -vis de sa population
3: Alors, pour Vladimir Poutine, surtout... Euh, — Pour la population, je la divise en trois catégories. Vous avez les gens ordinaires qui ne sont pas dans le système. Eux, ils subissent la mobilisation. Euh, ils ne l'aiment pas beaucoup. Ils tolèrent assez bien le régime. Ils disent qu'ils le soutiennent, mais pas de liesse populaire ni rien. Et ils ont subi la mobilisation. La moitié des mobilisés sont partis. Et l'autre moitié a été mobilisée et quelques-uns ont été même envoyés hâtivement sur le front où ils ont été capturés, où ils ont émis des messages. On est mal armé, on est mal commandé. Qu'est-ce qu'on fait là On est dans la chair à canon. Ça, ça va remonter dans tout le système, comme ça avait fait lors de la guerre d'Afghanistan. Donc ça, ce n'est pas une chose très très bonne. Sinon, pour les élites, deuxième groupe, euh, les sanctions, ça fait mal. On ne peut plus bouger, on ne peut plus consommer comme avant, on ne peut plus avoir la belle vie. Et troisième groupe, c'est les ultranationalistes. Et eux sont fâchés avec Vladimir Poutine parce qu'il ne sévit pas assez et même commence à le menacer de manière symbolique, y compris Monsieur Douguin, dont la fille a été malheureusement tuée.
0: Et face à la situation à Kherson, à quelle réponse peut-on s'attendre de la part de Vladimir Poutine
3: Alors il commence à louvoyer, parce qu'il avait dit Kherson, on ne quittera jamais, il y avait des grosses pancartes, la Russie restera éternellement. Bon, alors lui il parle de guerre contre l'OTAN, donc il n'a pas besoin de s'occuper de, de, de l'Ukraine, il peut changer un petit peu le discours et dire je vais négocier avec l'OTAN, avec les États-Unis, tout ça. ça. Comme ça, il garde la tête haute, il dira que ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale, donc on n'a pas besoin de victoire dans une opération spéciale, ce n'est pas la même chose. L'enjeu sous-jacent de tout ça, ça c'est peut-il conserver la Crimée Parce que c'est l'objectif le, 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 suivant, c'est juste en dessous de Kersen.
0: Merci, Harold pour toutes ces précisions. Les sports, à présent, sur
1: CNews.
20: Regardez Cnews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
17: Lance décidément irrésistible en Ligue 1 avec un cinquième succès d'affilée pour conclure une première partie de saison exceptionnelle. Les Lançois étaient menés en zéro par Clermont jusqu'à l'heure de jeu avant de renverser le match. Centre de Sotoka pour Wesley Saïd et puis ce mouvement collectif conclu par le capitaine Seco Fofana pour libérer les 100 et hors de Buzyn. Huitième victoire en 8 matchs à Bollard depuis le début de saison. Lance meilleure équipe à domicile de Ligue 1, personne ne fait aussi bien.
1: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Alors c'est
0: vrai que ça passe vite quand on passe un bon moment à discuter ensemble, merci Philippe David Merci à vous, merci également à Guillaume Bigot Merci. et à Harold Iman également Sandra Chombo qui nous a accompagné tout au long de la matinée Vous restez avec nous sur CNews C'est la fin de cette matinale, on se retrouvera bien évidemment le week-end prochain mais tout de suite dans un instant juste après la pause, le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Sonia Mabrouk qui reçoit Bruno Retailleau candidat à la présidence du parti Les Républicains, également chef des sénateurs au Sénat des sénateurs LR bien sûr
4: Après les brouillards de la matinée, place au soleil, des conditions anticycloniques très calmes, très sèches partout ou presque en France. Mais on a quand même quelques plaques de grisaille qui vont avoir du mal à se dissiper. Ce sera le cas sur les côtes de la Manche, sur le Morbihan, parfois sur le bassin parisien et surtout sur le Val de Saône. En Corse, le temps s'agite avec des averses orageuses entre le midi et la fin d'après-midi. Et tout cela déborde un petit peu sur les côtes du sud-est avec quelques nuages, parfois quelques gouttes. Les températures les températures sont exceptionnellement douces, un temps printanier en plein mois de novembre sur l'ouest en particulier, 18 à 20 degrés entre Brest et Caen, 22 sur Limoges, par contre un petit peu plus de fraîcheur sur la région Grand Est avec 12 à 13 degrés. En Alsace, pour la journée de demain, un changement de temps assez radical en prévision avec l'arrivée d'un temps plus perturbé en ce début de semaine. Un bandeau de pluie va s'étaler globalement des côtes de la mer du Nord jusqu'en descendant vers l'Aquitaine. Il va se décaler progressivement vers l'Est. Attention également à ce qui se passe sur le Languedoc-Roussillon avec quelques fortes averses orageuses très pluvieuses. Et les températures sont en nette baisse. Elles chutent de 3 à 4 degrés par rapport à ce dimanche.
1: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens.
10: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. À la une de l'actualité, un mort après l'effondrement de deux immeubles à Lille, dans le Nord. Cette nuit, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'une victime. Il s'agit probablement d'un médecin de 45 ans, porté, disparu. On fait le point avec Mathieu Rio.
9: La victime a été localisée vers une heure du matin. Les sapeurs-pompiers étaient à pied d'œuvre hein, depuis hier midi pour retrouver un homme porté disparu. Il s'agirait d'un médecin qui s'était vu prêter un appartement dans l'un des deux immeubles pour le week-end. Le corps a été transféré à l'Institut médico-légal pour être clairement identifié. Après une dernière levée de doute cette nuit, la scène est désormais figée pour le procureur après l'effondrement hier matin de deux immeubles dont l'un était en travaux, la majorité des habitants les habitants ont pu être évacués grâce à l'alerte donnée par un jeune homme qui était rentré tard de soirée dans la nuit de vendredi à samedi. Il a remarqué que son immeuble avait bougé. Les causes de la catastrophe restent pour l'heure inconnues, Mais les autres immeubles de la rue seront bientôt analysés pour vérifier l'insalubrité. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte par le parquet de Lille.
10: Toujours dans le nord, des affrontements ont eu lieu entre migrants et policiers à Gravelines. Les forces de l'ordre ont été prises à partie hier. Elles ont été visées par des projectiles. Elles étaient mobilisées pour repousser une tentative de traversée vers le Royaume-Uni. Aucun blessé, aucune interpellation n'a été recensée. Commémoration des attentats du 13 novembre 2015, Elisabeth Borne, la première ministre, était à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ce matin. Il y a sept ans, une personne est décédée sur place après des attaques perpétrées par des kamikazes. Au total, 131 personnes ont perdu la vie entre le Stade de France et Paris. 350 autres ont été blessées. Un mot de sport avec le 15 de France qui s'est imposé 30-26 contre l'Afrique du Sud hier à Marseille. Les Bleus ont souffert face au Springboks, champions du titre, champion du monde en titre, mais ils ont fait preuve de caractère. Malgré des blessures et un carton rouge pour son capitaine Antoine Dupont, la France poursuit sa série record de 12 victoires consécutives. Elle rencontrera le Japon dimanche prochain. Place au grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Elle reçoit Bruno Retailleau, candidat à la présidence Les Républicains.